0: Also mich stört Nacktheit bei anderen überhaupt gar nicht. Finde ich sogar sehr angenehm, wenn Leute um mich rum sich irgendwie ausziehen. Und ich betrachte das auch total gerne, egal welcher Körper sich mir da präsentiert. Ich finde es total spannend. Aber ich für mich...
1: Hallo und willkommen zurück zu Sextapes. Hier sind wieder Lilly und Lotte. Wir sind nach langer, langer Zeit zurück und wir sind seit nach langer, 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 langer Zeit mal mhm. wieder alleine im Studio. Wir hatten über den Sommer sehr, sehr viele Gäste und Gästinnen. Das stimmt. Vor allen Gästinnen. Ja. Irgendjemand hat uns auf Twitter geschrieben. <lacht> Ja, das ist Christoph, dass es das Wort gestern doch gibt. Ich glaube auch. Ich Irgendwie glaube, so, war was war das? Ich habe mich hm. sehr gefreut, weil irgendjemand, sagt, das gibt's gar nicht. Gibt mhm. Gibt's doch. Ha. Und selbst wenn nicht, also. Bei gibt's uns doch. gibt's das. Ist uns das. doch scheißegal. Ja. Machen wir trotzdem. Ja. Sprache ist flexibel. Wir sind zurück und haben gerade eben überlegt, dass wir mal so ein bisschen Hausmeisterei voranstellen. Mhm. Ähm, wollen wir mit der Ankündigung anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Du meinst jetzt die Ankündigung zu ja zum Porn, zu eben diesem Pornfilmfestival. Zu eben jedem
1: Pornfilmfestival, <lacht> über das wir gerade sprachen. Das ist nämlich jetzt im Oktober, 23. bis 28. Oktober 2018 mhm. in Berlin. Also alle Menschen, die in Berlin sind, hingehen. Alle Menschen, die das interessant finden, kommt doch einfach mal nach Berlin. Ist ja. immer eine Reise wert, könnt ihr auch noch andere tolle Sachen machen. <lacht> ähm, wir haben das letztes Jahr, haben wir das nur nachbesprochen und uns im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass wir nicht vorher wirklich darauf hingewiesen haben. Daran haben wir jetzt gedacht und wir sind gespannt, was es dieses Jahr so was dieses Jahr so passieren wird. Ähm, das Workshop-Programm ist gerade schon online, das Filmprogramm noch nicht, haben wir nachgeschaut, oder? Es gibt zum Beispiel einen äh, Ejaculation, spricht man das so aus? Ejaculation Workshop
0: for Cunts? <lacht> Oder Zombie-Queer-Punk-Urban-Post-Porn. The Workshop. Ja. Also gibt es bestimmt einiges, was irgendwie spannend sein könnte. Genau. Ähm, also wenn euch das interessiert, guckt vorbei auf ähm, pornfilmfestivalberlin alles zusammengeschrieben.de Da findet ihr mehr Infos. Und am besten guckt ihr dann auch vorbei und sichert euch vorher schon eine Karte. Vielleicht könnt ihr sogar uns irgendwo entdecken, wie wir da rumspringen. Und vielleicht haben wir sogar was... Auf dem Festival, aber
1: ja, das, das ist ein, ein ganz, sehr großes. Das vielleicht. ist wirklich ein großes <lacht> vielleicht. Wir haben gerade mal Ideen rumgesponnen und hätten Lust, aber so richtig ausgegoren ist es noch nicht. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja was von uns. Mal gucken. Genau. Ähm soweit die ah, Ankündigung.
0: Und man kann übrigens auch immer, falls ihr ähm, nicht so viel, also falls ihr viel Zeit habt und nicht so viel Geld oder vielleicht auch nicht aus Berlin kommt oder so, ähm, man kann da auf jeden Fall auch volontieren. Das hat letztes Jahr nämlich eine Bekannte von mir gemacht.
1: Ah, das okay, geht auch, cool, die freuen okay, sich los.
0: natürlich immer über Leute, die mithelfen. Da kann man vielleicht auch was arrangieren. Genau.
1: Und was die Erfahrung gezeigt hat, wenn ein Film ausverkauft sein sollte, im Vorverkauf, lasst euch nicht beirren, die Warteliste funktioniert wahnsinnig gut. Das mhm. also ist so ein bisschen Marktschreierprinzip immer gewesen die letzten Jahre. Dann wird so kurz vorher, werden so die letzten Plätze rausgehauen. Aber ich hatte da immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Also. Mhm. Das funktioniert relativ gut. Ganz, ganz starke Empfehlung. Also ich war jetzt die letzten zwei Jahre wirklich so bewusst da und durch, also nicht durchgängig durchgängig da, aber mit vielen Filmen, die ich gesehen habe, da und ich mag es sehr, sehr gern. Mhm. Und vielleicht muss man für die Leute, die das Pornfilmfestival nicht kennen, nochmal sagen, ähm, es ist nicht so, dass man in der großen Masse im Kino klassischen Mainstream-Porn guckt, so wie man ihn auf den großen Streaming-Portalen kennt, sondern es ist wirklich sehr politisch, sehr künstlerisch. Sehr queer. Sehr queer, genau. Also es Und sind, genau,
0: es gibt also, was man auch so zusammenfasst unter alternativen Porn oder auch wie die Macher vom Pornfilmfestival, Macherinnen vom Pornfilmfestival, ähm, das gerne betonen, äh, feministischer Porn und das ist auch auf eine gewisse Art und Weise definitiv so. Mhm.
1: Ja. ja. Also schaut da mal rein und kommt vielleicht vorbei.
0: Genau. Und wenn euch das insgesamt als Thema interessiert und ihr noch ein bisschen mehr dazu wissen wollt und aber von uns im Idealfall, ähm, dann hört doch nochmal rein. Wir hatten eine Folge, We Like Porn, glaube ich, mhm. hatten wir die genannt, wo wir auch darüber nochmal gesprochen haben über das letztjährige Festival und das, was wir halt so mitbekommen haben. Das könnte für euch vielleicht auch nochmal interessant sein. Genau. So, jetzt ich mal hier äh, mal äh, 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 äh.
1: Ja, Lilly ist ein bisschen krank.
0: Man, man hört es vielleicht, ich bin heute etwas nasal und äh, kratzig unterwegs. Äh. Genau.
1: Also als Ergänzung noch, ich wollte noch so einen Zwischensatz hinterher schieben. Ähm, da haben wir auch ein paar Filme besprochen, mhm. die jetzt natürlich nicht nochmal laufen werden, aber da kriegt ihr so einen Eindruck davon, was man da so für Filme sehen kann. Und wie groß die Bandbreite sein ja. kann. Ja, genau. Ich freue mich dieses
0: Jahr auch schon, weil ich war tatsächlich bis jetzt nur bei der Abschlussveranstaltung, glaube ich, bei der Award-Veranstaltung letztes ja. Jahr und habe da immer nur so ganz kurze Ausschnitte gesehen von den Filmen, die halt nominiert waren und freue mich dieses Jahr ähm, jetzt endlich mal wirklich ganze Filme zu gucken. Ich hoffe, ja. dass das tatsächlich Letztes Jahr haben
1: klappt. wir einen Film gemeinsam geguckt, mhm. aber sonst klappt es ja. nicht. Und der war auch großartig. Oh, ja. Der war richtig auch. gut. Da erzählen wir drüber, müsst ihr ja? euch anhören. Ja. hört da rein, mehr sagen wir nicht. <lacht> ähm, und dann vielleicht eine Erklärung. Wir haben das so ein bisschen über Twitter und Instagram gespielt. Wir waren jetzt relativ lange offline. Sagt man das so, wenn man kein Wir ja. waren weg. Ja. Und manchmal ist off air. Könnte off air. Man sagen. Ja. Uns ist so ein bisschen das Leben dazwischen gekommen. Also ich glaube, es war bei uns beiden recht trubeliger Sommer. Hm. Und dann hatte ich noch einen kleinen Unfall.
0: Jetzt lachst du, aber eigentlich war es äh, auch ein bisschen
1: tragisch. Es war ziemlich tragisch eigentlich, ja. Also ich hatte ähm, einen Unfall mit einem Moped. Also ich bin Moped gefahren und verunfallt. Verunglück klingt zu dramatisch. Und habe mir die Nase gebrochen und war ein bisschen im Krankenhaus. Ähm, und da hatte ich tatsächlich wenig Kopf und Sinn für Podcast machen. Und tatsächlich habe ich am Anfang auch nicht so gut reden können und die ersten Wochen danach klang ich auch noch so ein bisschen merkwürdig.
0: Aber würdest du sagen, dass
1: deine Stimme sich auch verändert hat? Für dich so? Hörst du das? Was? Hat sich meine Stimme für dich verändert? Tatsächlich, also Lotte hat gerade,
0: das habt ihr jetzt natürlich noch nicht gehört, gesagt, dass sie äh, äh, das Gefühl hat, es könnte sein, dass sie nicht mehr so ins Mikro schnauft, wie
1: sie das immer so, tut. Ja.
0: <lacht> und tatsächlich, also es ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass du es tust. Vielleicht hm. ist es wirklich, also vielleicht, vielleicht hat
1: sich wirklich was verändert. Vielleicht, vielleicht hat, sich was, hat sich das auch gelohnt. Also ich hatte ja immer so ein bisschen mein, mein kleines Schnauben. Ich weiß <lacht> nicht, die hat halt die Nase wieder gerade gemacht und vielleicht haben sie das, was vorher schon nicht ganz gerade war, mit begradigt. Ich finde, deine Nase sieht auch anders aus als früher. Die ist auch noch ein bisschen geschwollen. Ja. Also.
0: Aber es ist ganz lustig, weil so also es ist wirklich so, ich glaube, ich sehe dich jetzt gerade zum ersten Mal wieder seitdem, ne? seit der OP. Ich glaube schon.
1: Wir hatten uns letztens irgendwann... Wir hatten uns dazwischen gesehen. Wir hatten uns letztens kurz gesehen, dass wir bei Deutschlandfunk wieder waren.
0: Ja, genau. Ah, da war es aber schon.
1: Ja, ja klar war es ja, ja, schon. Ja, da, schon, da war schon ja, wieder ja, alles klar. gut. Da habe ich noch nicht mal dran gedacht. Also
0: so auffällig kann es ja. nicht sein.
1: Genau, also, man, also ich sehe schon noch einen Unterschied <lacht> und, mhm. und es ist noch ein bisschen geschwollen. Ich merke das auch. Und es tut manchmal noch ein bisschen weh und so Nase putzen kann ich noch nicht so richtig. Mhm. Also... Das tut dann nicht weh, es geht einfach nicht so gut. Aber an sich ist es irgendwie ganz gut durchgestanden. Und am selben Tag, bevor ich den Unfall hatte, hatte sich noch mein Laptop verabschiedet. Beziehungsweise mein Kater hat ihn gecrasht. Mm. <lacht> irgendwie war das nicht so mein Tag. Ja, das war echt irgendwie Pechvogelwoche. Ja. Aber jetzt sind wir zurück und wieder irgendwie. Also alle Körperteile wieder da, wo sie hingehören. Ein bisschen nasal. <lacht> ja. Und dann geht's los. Ja, genau. Worüber,
0: also, aber gibt es noch andere Hausmeisterei-Themen, so. habe ich gerade gedacht. Gerade hatten wir doch, glaube ich, noch was geguckt.
1: Ach so. du meintest noch es lustig, dass uns in der letzten Zeit nur ja. diese wir haben Rinnenpost erreicht hat.
0: Ja genau, tatsächlich ist es Leserin ist auch. Also ich sage das auch immer, höre Hörerin. <lacht> genau, aber tatsächlich ähm, wollte ich nochmal als Nachsatz bringen. <lacht> Entschuldigung, ihr müsst jetzt leider damit leben. Heute werde ich äh, viel viel räuspern und äh, kratzig sein. Ähm, dass ich glaube, in der letzten Folge, die wir veröffentlicht haben, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht
1: hundertprozentig sicher, dieses Thema ja. ganz groß so aufkam. Ich glaube, es war die letzte. Ne? Da war ich so wütend. Ja, so genau. Da hatte so meine kleinen Stimmungsschwankungen.
0: <lacht> genau. Und ähm, da war es auch wirklich so dieses, ähm, kam auch nochmal das Thema Mansplaining und dass wir das eben auch häufig erleben, dass halt Männer uns schreiben und uns so ein bisschen manchmal wirklich erklären wollen, wie wir denn eigentlich denken und fühlen, wo es dann spätestens da bei mir echt aufhört und ich denke so, fuck you, was weißt du, wie ich mich mhm. fühle, so. <lacht> ähm, aber äh, erfreulich und vielleicht auch so ein bisschen bedenklich haben wir jetzt seitdem eigentlich fast ausschließlich weibliche ähm, Hörerinnenpost bekommen, was ich total schön finde, weil ich mich total gefreut habe, ähm, auch mehr da so Einblicke zu bekommen und weil da auch also die, die Art, was so angesprochen wird und so ganz anders ist, bedenklich vielleicht deshalb, weil ich dann nochmal gedacht habe, nicht, dass jetzt ihr alle da draußen, die männlich seid, euch nicht gar nicht mehr traut, uns zu schreiben, weil ihr Angst habt, jetzt in dieses Mansplaning zu verfallen, ohne das zu wollen. Ihr dürft es natürlich auch trotzdem gerne schreiben und wir erklären euch dann, ob es Mansplaning ist oder nicht und machen dann ein bisschen <lacht> Women'splaining daraus,
1: gell? Ja. Übrigens, apropos äh, Women'splaining, kleiner Lesetipp. Äh, Girls Planing ist ein Comic. Ja, ein Comic von Katja Klengel, ein feministischer. Comic, ähm, der jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ich war da zur Buchpremierenveranstaltung. Ganz, ganz sympathische Frau, ganz großartig, ziemlich witzig. Ähm, kann man sich das Buch bestellen, einfach mal. Also, man findet das über Google, so habe ich es auch gefunden. Girls Planning, Katja Klengel. Ähm, und wer so einen Eindruck bekommen will davon, in welche Richtung es geht, kann das auf ihrem Blog und auf Broadly. Von Weiß. Die haben das auch veröffentlicht. Mhm. Verlinken wir einfach. So wie wir immer sagen, dass wir Sachen verlinken. <lacht> aber... Ich habe heute, ich hab, ich hab mich heute mit Agi getroffen, wohl Wienchen. Aha. Lilly war schon ein bisschen neidisch. Es um, gab Törtchen, hallo.
0: Es war ziemlich Es kreierte groß. Törtchen. Wie kann man denn da bitte nicht neidisch sein? Können wir, dürfen wir Werbung dafür machen? Ich glaube, es ist ja unser Format. Wir dürfen hier Werbung machen für was
1: auch immer wir wollen. Okay, stimmt. Ich mache auch Werbung. Und solange uns Ärzte niemand dafür bezahlt,
0: Werbung. dürfen wir sowieso aussuchen. Also, also?
1: Eigentlich dürfen wir immer aussuchen für was. Also liebe Menschen, die in Berlin wohnt oder nach Berlin kommt, vielleicht zum Pornfilm Festival. Ähm, und Eine sehr schöne Überleitung. Und äh, Törtchen mögen. Geht zu Kastanientörtchen. In der Kastanienallee 60, da kann man sich sein eigenes Törtchen zusammenstellen. Also man kann sagen, soll es ein kleines Törtchen werden, soll es ein großes Törtchen werden oder ein mittleres Törtchen. Ähm, also genau, einstöckig, zweistöckig oder dreistöckig, das ist klein, mittel, groß. Welcher Boden soll es sein? Man kann auch verschiedene Boden kombinieren. Welche Soße heißt das beim Türken? Creme. Creme soll dazwischen. Mhm. Welches Topping, also Früchte und Krokant und was, alles was irgendwie denkbar ist. Und dann wird einem das gebaut und das ist, es ist, Unfassbar gut. Auch in
0: vegan, habe ich mir gerade sagen Ja, lassen. also ich
1: habe auf jeden Fall gesehen, dass es ein paar Cremes
0: auch in vegan gab. Ja. Mhm. Nicht alle, aber. Ja, und jetzt, ihr da draußen, sagt mir nochmal,
1: also als ob man da nicht neidisch wird, gell? Ja. Das ist schon. Aber Lilly musste mhm. arbeiten. Ich habe ausnahmsweise mal frei, dann waren wir Törtchen essen. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Irgendwas habe ich mit Agi besprochen. Grüße an der Stelle. Also, wer
0: nicht weiß, wer Agi ist, ähm. äh, Agi ist das Vulvinchen, wie man es auch nennt. Ja. Der und letzten drei Folgen. Genau, und wir haben die letzten drei Folgen mit ihr zusammen aufgenommen, die auch sehr hörenswert sind. Also wenn ihr jetzt gerade das erste Mal bei uns reinhört, die solltet ihr euch
1: auch anhören. Ah, ich weiß wieder, was mein Punkt war. Mit ihr habe ich drüber gesprochen und sie meinte so, Ah, wir haben in, in den Folgen immer gesagt, dass wir alles verlinken und das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja. Yeah. Yeah. Aber <lacht> ist mein großes Vorhaben jetzt für die Urlaubszeit, also... Mhm. Ähm, vielleicht sogar schon, wenn die Folge online geht, ist dann wieder alles tippitoppi auf unserem Blog
0: auch verlinkt. Und weißt du, was wir da auch nochmal verlinken müssen? Das haben wir, glaube ich, immer noch nicht gemacht, aber angekündigt, die Möglichkeit, uns zu spenden. Ich glaube, das haben wir noch nicht verlinkt. Weil nicht. es gibt die Möglichkeit, uns zu spenden. Und vielleicht, wenn ihr das hört, gibt es sie auch auf der Webseite ja. und ihr könnt sie gerne nutzen. Davon könnten wir zum Beispiel mal ein richtig gutes Studio ähm, inklusive Schneiden und allem drum und dran als rundum -Sorglos paket bezahlen. Das fänden wir manchmal ganz nett. Ja.
1: Wenn ihr uns das fördern möchtet, gerne, Herr damit. Genau, also es gibt die Möglichkeit, uns über PayPal Spenden zu schicken oder wenn ihr sagt, ach nö, Geld finde ich nicht ganz so cool haben wir auch eine Amazon-Wunschliste mit so Büchern und so. so. Hauptsächlich sehr viel feministischer Literatur. <lacht> Aber auch so ein bisschen Quatsch dazwischen. Ja. Ähm, genau, das, wo wir gerade beim Studio sind, solange wir noch nicht irgendwie die Millionen spenden bekommen. <lacht> die natürlich ab dem Veröffentlichungszeitpunkt dieser Folge sofort eintrudeln. eintreten werden. Ähm, sind wir wie immer bei Kiez FM und freuen uns ja. auch, dass wir wieder hier zurück sind. Im kuschelig-muckeligen
0: Studio. Leider, leider ein bisschen kühl-muckelig heute. Aber obwohl es wird besser. Ja. Ich bin aber echt. Das gesagt, ist unsere Herzenswärme, Lotte.
1: <lacht> ich bin heute losgefahren und dachte so: geil, seit Ewigkeiten schwitze ich nicht mal wie ein ekelhaftes Tier, wenn ich im Studio sitze. Aber ja, jetzt, jetzt nölen wir rum, dass es zu kalt ist. <lacht> aber also es gibt eine Heizung hier, es gibt Technik, die man sich ausleihen kann. Schneiden muss man noch selbst danach, aber das ist okay. <lacht> genau, <lacht>
0: ähm. und es gibt schöne, schöne Schallwände, die ähm, auch ein Teil dessen sind, warum äh, oft, wenn wir zwei zumindest aufnehmen, unsere Aufnahmen einen sehr
1: schönen Klang haben, wie ja. wir selbst zumindest finden. Und wie uns auch ganz viele Menschen sagen. Genau. Also... Wir sind sehr happy hier und vielen Dank an Kiezefirm und wenn ihr irgendwann selbst einen Podcast aufnehmen wollt. Oder was anderes, vielleicht wollt ihr eurer Oma ja ein Hörbuch einspielen
0: oder so. Stimmt, Geld? ja. Ich sage heute sehr viel Geld, fällt mir gerade auf. Geld? Entschuldigung. Ihr seht ja auch nicht meinen Gesichtsausdruck dabei. Ich sage es sehr ironisch, aber das könnt ihr ja nicht sehen.
1: <lacht> ich hoffe, man hört <lacht> Könntest du Vielleicht sollten wir so einen Ironie-Knopf einführen oder so. Du sowas. meinst
0: so ein stefan raab ding das dann so einen Sound macht, damit... Alle Leute und auch wirklich die Letzten verstehen, dass das jetzt ein Witz war.
1: Ja, <lacht> ähm, ja wenn es von Stefan Raaj ja, schon, der hatte das. ne? Jetzt möchte ich es nicht mehr. <lacht> ich trinke kurz. <lacht> Wir können
0: gerne irgendwas entwickeln. Mhm.
1: Ich kann auch einfach Soundeffekte machen. Das wird auch sehr viel Spaß stellen. <lacht> Du machst es auch ziemlich gut. Oh, erinnerst du dich noch, als wir die Soundmaschinen irgendwann mal hatten, als wir noch zusammengearbeitet ich hab haben? Ich habe das noch im Büro. Ah. Vielleicht Also nächstes Mal <lacht> gibt es dann auch, da gibt's dann auch so schöne Dinge wie so Furzkisten und so. Ja. Ich mochte auch die Geldmaschine. <lacht> ja. Ja, da gibt eine. Ach, Geschichte. schöne Zeitwanne. Ähm, <lacht> wollen wir vielleicht, wollen wir verraten, was unser Thema heute ist? Ach nö. <lacht> ist das so nett gerade. <lacht> wir können doch mal so eine Quatschfolge machen. Übrigens finde ich das tatsächlich ganz schön, also so sehr ich mich immer freue, wenn Menschen zu Besuch in unserem Podcast kommen, ähm, dass wir mal wieder zu zweit sind. Ja, es hat
0: mir echt schon eine Weile jetzt nicht. -hmm. Aber auch
1: weil wir beide nicht im Studio waren, aber ja, ja, ja. finde ich auch. Und irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, meinte auch letztens zu mir, ah ja, alles gut und schön, Es ist super, wenn ihr irgendwie Leute da habt, aber eigentlich hätte ich gern mal wieder eine Folge, wo ihr nur zu zweit seid. Oh, ja. hiermit geschehen. Ja. Wunsch erfüllt. Ach so, ich habe noch zwei Ankündigungen. <lacht> ich wusste doch, dass wir unser Thema noch gar nicht preisgeben müssen. Was sind yeah. denn deine Ankündigungen? Ähm, eine Ankündigung, also die ist halt so ein bisschen zurückliegend, aber wir hatten es gerade eben schon gesagt, als wir bei Deutschlandfunk Nova waren. Ah ja, genau. Ja, ja, sehr Wir gut. waren ein zweites Mal bei Deutschlandfunk Nova, was ganz zauberhaft ist und uns extrem gefreut hat. Mhm. Zum Thema Sex mit dem Ex oder der Ex. Ist das eine gute Idee? Funktioniert das? Wann funktioniert das gut oder nicht so gut? Das könnt ihr euch ähm, anhören auf deren Website oder in deren Podcast. Die Sendung heißt ab 21. Und das Überthema war irgendwie zurückkehren.
0: Mhm. Und wir werden es auch, auch das in den Shownotes verlinken. Wenn ihr den Shownotes findet, dann wird das auch da drin sein. Ja. Wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt Ja, glaubt.
1: dann müsst ihr halt mal irgendwie
0: <lacht> was anderes machen in der Zeit. Die
1: Suchmaschine eures ja. Vertrauens ähm, ja. befragen. Und noch eine Ankündigung, ganz anders. Null mit Sex, aber ist mir trotzdem wichtig. Ähm, da wir die Folge jetzt super schnell schneiden und veröffentlichen werden, kann es noch eine Ankündigung sein. Liebe Menschen in Berlin, ist heute ein starker Berlin-Bezug, aber es ist egal. Geht bitte am 13.10. um 13 Uhr alle auf die Straße zur Hashtag-Unteilbar-Demo gegen Rassismus und Diskriminierung. Und für
0: ein harmonisches Miteinander. Für eine oder offene ein Gesellschaft. Genau. Ja, finde ich gut. So. top Daumen hoch.
1: Wisst ihr ja jetzt Bescheid, ne? Ja. Also, also, Oktober ist sozusagen schon verplant. Es ist verplant. Also, ihr müsst demonstrieren, ihr müsst Törtchen essen und zum Pornfilmfestival gehen. Und oh, das zwischendrin ist so eine schöne Mischung. <lacht> und zwischendrin noch unseren Podcast hören.
0: Ja, das und weißt du, was mir gerade noch einfällt? Letztes Mal haben wir in der Folge auch darüber gesprochen, dass, ähm, also in der Pornfilm-Festfolge meine mhm. ich jetzt nicht die letzte, die wir veröffentlicht haben. Ähm, ich glaube, das hatte ich da auch erzählt oder falls ich es nicht erzählt habe, erzähle ich es jetzt einfach doppelt. Es gab äh, einen Film, der auch sehr gut angekommen ist mit Bishop Black, ähm, den vielleicht den ein, der ein oder andere auch kennt, ähm, der ein äh, pornfilm ist und da auch sehr sagen wir mal, eine sehr große Bandbreite hat, also der wirklich auch sehr experimentierfreudig ist und alles mögliche irgendwie ausprobiert und darstellen kann und will und so. Und, ähm. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und
1: das, gleich fällt es dir <lacht> wieder ein.
0: Und es, dieser Film war, ähm, ah, die Darstellerin habe ich jetzt leider vergessen, aber die, war, die ist auch großartig. Ist eine etwas ältere Dame. Ähm, und die zwei in der Kombination waren auch super. Und, ähm, die haben so einen Film gehabt, mit so, wo er ähm, das äh, Zimmermädchen war in einem Hotelzimmer ah, und ja, sie ja. war so ein bisschen die, die Grand-Dame, die sich da verwöhnen lässt, aber auch sehr dominant. Und äh, die beiden haben sich dann sehr viel mit Törtchen eingeschmiert und es war sehr viel to Törtchen. <lacht> Törtchen waren dann mit dabei und dann hat die Moderatorin was gesagt, was ich großartig fand und sofort zustimmen konnte. Sie würde ja sagen, also ihre sexuelle, äh, sexuelle Ausrichtung ist Cake. Also wollte ich jetzt nochmal dazu sagen. Ah, okay, geil. Und ich, ich dachte, dachte direkt Katze, so, was? das resoniert so mit mir. Ja. Cake. Ja, also vielleicht ist es nicht unbedingt nur Cake, weil es gibt halt auch tausend andere tolle Sachen zu essen. Aber auf jeden Fall ist meine Sexualität <lacht> sehr mit Essen verbunden. Von dem her konnte ich das sehr nachvollziehen. Also passen eher? die Sachen auch super das zusammen? Das passt, passt alles zusammen. Ja, ist ein sexuelles Erfahrungspotpourri.
1: Ja. Und ohne eine offene Gesellschaft ist auch eine offene... Und selbstbestimmte Cake-Sexualität Sex schwierig. Ja. Die Cake-Sexuellen in unserer Gesellschaft werden auch am laufenden Band diskriminiert. Ja. Ständig. Mhm. Ja. Ich stelle mir, ich habe. So absurde Vorstellung, gerade von so Kuchencreme auf meinen Nippeln. Oh, oh, lass dir vorsichtig Okay. Da kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Ich glaube, es wird eine sehr. eigentlich, Ich glaube, jetzt wird es vorbei mit der Albernheit. Echt? Jetzt wird es ernst? Oh. Also, mh.
0: Ich glaube, es wird konfus vor allen Dingen auch. Ja, oder halt auch nicht. Wenn wir es vorher nicht ankündigen, merkt es vielleicht keiner, dass hm. es konfus ist. Merkt ihr gar nicht, ne? Nee. <lacht> War schön, dass wir schon seit
1: 20 Minuten aufnehmen und
0: immer noch nicht das Thema verraten haben. Wir sind richtig gut. Soll ich jetzt mal machen oder willst ja, du? Ja, mach mal. Soll ich mal? Ja. Also heute haben wir uns überlegt, oder Lotte hat es hauptsächlich vorgeschlagen mhm. und ich ähm, finde es auch ein schönes Thema, ähm, wollen wir ein bisschen äh, reden über äh, Sex und Körpergefühl. Und das kann man ja jetzt irgendwie auf verschiedenste Arten und Weisen irgendwie ähm, drehen und hören und vielleicht hat der ein oder andere auch schon ähm, Assoziationen dazu. Wir haben ja manchmal wirklich so Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 Listen. Das haben wir heute nicht. Heute sind wir relativ frei und wollen einfach mal so ein bisschen rum assoziieren. Ähm, aber vielleicht willst du mal so ein bisschen sagen, was was so mhm. dein Trigger war dafür oder was was du so
1: mitgebracht hast an, das möchte ich gerne ansprechen. Ja, Also ich habe dieses Thema schon länger, so ein bisschen lose im Hinterkopf gehabt. Dazu ja, dazu muss man mal was machen. Und irgendwie hat sich das so in den letzten Monaten extrem verfestigt und ich hab, bin heute an so einem Punkt, dass ich, wir müssen darüber reden und es ist wichtig und ich habe so ein Redebedürfnis mhm. und ich habe so relativ viele lose Gedankenfetzen in meinem Kopf ähm, ich habe auch nicht wirklich so viele Lösungen parat. Also ich kann so ein bisschen erzählen, was sich bei mir verändert hat oder was für mich ein ganz guter Weg war. Ähm, ich glaube, das kam noch mal, das wurde so verstärkt, relativ zufällig, weil ich über den Sommer verteilt mit den unterschiedlichsten Menschen über Körpergefühl, Körperbewusstsein und auch Selbstbewusstsein, also im Sinne von sich selbst spüren, aber mhm. auch selbstbewusst mit dem eigenen Körper umgehen oder eben nicht ähm, dass ich so viele unterschiedliche Stimmen gehört habe also angefangen von einer Freundin die dann meinte ähm, dass sie gar nicht weiß ob sie gerade wirklich Sex mit wechselnden PartnerInnen haben möchte oder so in diese Dating-Welt so eintauchen will weil sie sich so unattraktiv fühlt und viel zu fett also fett war das Wort, was sie benutzt hat. Und so, ja, wer will denn schon mit mir Sex haben? Und mhm. vor mir stand halt eine Frau, die irgendwie super offensichtlich groß und schlank und also auch so nach gesellschaftlichen Schönheitsidealen da irgendwie voll reinpasst. Und ich so, okay, keine Ahnung, wie du da... Also, und das war kein irgendwie Fishing for Compliments. Also sie hat es wirklich vollkommen ernst gemeint. Und es war so eine ganz ernst gemeinte mhm. Sorge, die ich, also, die ich schon an unterschiedlichsten Stellen kann, die ich aber auch selbst kenne. Und dann erzählt mir irgendwie der nächste Freund wieder, dass, ähm, dass er mal Sex mit einer Frau hatte, die sich am Bauch nicht hat anfassen lassen. Also, die hatten auch eine, eine länger feste, länger fristige Beziehungen zueinander, also es war jetzt auch kein One-Night-Stand und so, sondern es war eigentlich eine sehr vertrauensvolle Basis da und es war über Jahre hinweg nicht möglich, dass er sie am Bauch berührt hat, weil sie sich so sehr für diesen Teil ihres Körpers geschämt hat. Mhm. Und es waren so verschiedene Puzzleteile und immer wieder so kurze Anekdoten, wo ich so dachte, boah, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass sich irgendwie Menschen in ihrer Sexualität so krass einschränken und die im Zweifel noch nicht mal ausleben, weil sie ähm, sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und tatsächlich ist es leider in meiner Wahrnehmung ein eher weibliches Phänomen. Also ich glaube, beziehungsweise, ja, du, du guckst zweifelnd. <lacht> ähm, ich zweifle daran auch. Ich glaube, dass Männer darüber wahrscheinlich noch viel weniger sprechen einfach. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass... Ja, es ist nicht so. Mein Eindruck ist manchmal, dass Frauen davon noch mehr betroffen sind oder ich, ich glaube, es ist so tiefer verankert. Hm. Also, aber, ich weiß, also was keine du Ahnung. Ich, ich, ich kenne auf jeden Fall nur eine sehr, sehr weiblich geprägte Perspektive mhm. auf diese Problematik. Die mich aber auch, also die mich total, die ich total alarmierend finde, weil ich eigentlich fest davon überzeugt bin, dass diese Unsicherheiten auch Männer kennen und ich das dann eher gruselig finde, dass es so gar nicht thematisiert wird. Ja, wobei es ja schon auch thematisiert wird, aber es wird oft
0: sehr runter reduziert auf die Penisgröße zum Beispiel, mhm, das ist ja so ein totaler Klassiker. Ja. Und ich glaube, dass da aber ganz viel Unsicherheit ganz allgemein drin steckt, die vielleicht eben auch da wiederum keine Worte hat. Mhm. weißt du? Mhm. Weil tatsächlich, also ich weiß total, was du meinst oder ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Es ist wirklich so ein ähm, was schon sehr leider sehr weiblich belegt ist ähm, bei uns ist, dass es einfach was ist, wo man sich auch ständig ähm, beurteilen lassen mhm. muss. Es ist einfach in unserer Gesellschaft normal, dass Frauen über ihr äußeres sehr stark beurteilt werden. Ähm, und auch sehr direkt, also jetzt nicht nur über jemanden, sondern man kriegt auch direkte Kommentare dazu. Egal, ob das jetzt ist, boah, heiße Schnitte. Red weiter. Entschuldigung, <lacht> Alarmsignale. Oder ob das jetzt ist, ähm, irgendwie, boah, du könntest auch mal wieder abnehmen oder so, dich will doch keiner haben. Das sind ja alles Dinge, die man als Frau durchaus immer mal wieder erlebt, dass man einfach egal wo man langläuft im Sommer mit einem Rückchen oder so, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man einfach einen Außenkommentar bekommt, egal ob positiv oder mhm. negativ und ich finde beides übrigens ähm, super ärgerlich auf eine gewisse Art und Weise, weil ich mir manchmal denke so wieso muss ich mich überhaupt bewerten lassen, egal mhm. wie, also egal, also auch wenn es positiv ist, kommt ja oft so dieses, boah, ja, verträgst du kein Kompliment oder was, wo ich immer denke, äh, sorry, ich habe dich einfach nicht um dein Kompliment gebeten und ich würde mir wünschen, dass du einfach nicht mein mein Äußeres äh, zum Anlass nimmst, mir sa zu sagen, wie du das findest, weil vielleicht interessiert es mich einfach 0,0, wie du jetzt gerade mein Äußeres findest, insbesondere wenn ich dich überhaupt nicht kenne. Mhm. Ähm, das ist schon was, was äh, leider doch sehr weiblich ist. Und ähm, gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich finde schon, na, wir hatten es ja auch in der Folge jetzt, ich glaube vorletztes Mal oder so ähm, mit eben Agi von Wolwinchen, dass so dieses Thema ähm, Unsicherheiten und was fragen Kinder in der Schule zum Beispiel mhm. im Sexualpädagogikunterricht, was fragen die da so, was kommen für Unsicherheiten raus. Es ähm, bei Mädchen eben oft so dieses ich, ich weiß noch nicht, äh, ich habe Angst, irgendwie tut es erstmal Mal weh und so. Also mhm. so ein bisschen, was man da auch rein interpretieren kann oder rauslesen kann, wenn man möchte und was ich da schon auch irgendwie drin sehe, ist so ein bisschen dieses Dienstleisterische. Mhm. Ich möchte, ich, ich muss das ja aushalten, auch wenn ich es nicht will, ist das sehr schlimm, anstatt zu denken, boah, wie kriege ich eigentlich meinen Spaß da dran und wird es mir überhaupt gefallen? Ähm, und bei Jungs ist es eben doch sehr oft dieses, wie groß muss er sein und ähm, wie, wie wie dick muss er sein und befriedige ich sie überhaupt, wenn er nicht groß genug ist und so weiter und es wird so sehr krass darauf fokussiert und ich glaube, dass dabei auch wiederum ganz viel Unsicherheit allgemein drin steckt, bin ich irgendwie gut genug, ähm, was muss ich leisten als, als geiler Hengst im mm. Bett, damit sie mich jetzt irgendwie toll findet ähm, wie dominant muss ich sein? Wie dom dominant darf ich sein? Ne? Also da gibt es ja ganz viele Unsicherheiten, die da reinspielen. Und ich glaube, dass ganz viele davon schon auch mit Aussehen zu tun haben, die vielleicht
1: nur nicht so klar in Worte zu fassen sind. Oder ja. so. also was ich ganz spannend, also mir ist, ich musste gerade auch so meine eigene ähm, Erfahrung, also tatsächlich so, ich kenne das auch, dass ich ganz viel um den Penis dann dreht, bei der Unsicherheit. Und ich hatte das tatsächlich letztens, hat mir ein Mann ähm, gesagt, dass er unsicher oder auch unzufrieden mit seinem Körper ist, weil er Dehnungsstreifen hat. Mhm. Und das war, ich glaube, das war so in der Form das allererste Mal, dass so ganz gerade raus eine andere Unsicherheit bezüglich des Körpers, also ich habe halt echt so heute auch in meiner Erinnerung gekramt, wann denn mal Männer mit mir über so uns... Unsicherheiten oder auch Unzufriedenheiten mit dem eigenen Körper gesprochen haben. Mm. Ich glaube schon, dass sie auch da, so, also, ne, also natürlich, das mm. ist ja nicht nur irgendwie ein weibliches Phänomen. Ähm, ich habe gerade <lacht> die ganze Zeit ähm, in Margarete Stokowski's neuen Buch. Latte hat Lektüre dabei <lacht> ne, äh, gewühlt. Ich habe das eigentlich gar nicht für das äh, für den Podcast mitgebracht. Ich habe es einfach nur mit in meinem Rucksack, weil ich es gerade noch lese. Großartig, sehr zu willst, kurz,
0: willst du kurz sagen, wie es heißt? Und die so? letzten
1: Tage des Patriarchats Margarete Stokowski, Ende September 2018 im Rowold-Vertrag Ver Verlag erschienen, ist eine Zusammenstellung von Essays und Kolumnen, die sie in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Ähm, was aber auch ganz spannend ist, immer, also nicht immer, ganz oft mit einer Einordnung auch von Reaktionen. Also mhm. ich dachte erst so, oh, na ja, mal gucken. Ich kenne, habe ja so die ganzen Kolumnen zwischendurch immer mal auch gelesen. Also ich kannte viele Texte schon. Aber sie hat unter einigen Texten gerade die Texte, die sehr kontrovers diskutiert wurden oder wo es in irgendeiner Form schöne, absurde, krasse Rückmeldungen und Feedback gab, ähm, schreibt sie das manchmal noch mit drunter. Mhm. Was, was ganz spannend ist, was tatsächlich auch manchmal sehr ernüchternd ist, weil sie tatsächlich auch viel mit äh, aus, also tatsächlich viel Gegenwind bekommt, der wenig argumentativ ist. Also es geht nicht nur darum, nicht ihrer Meinung zu sein, sondern tatsächlich auch mit Hass und Hasskommentaren. Ganz viel, aber auch positives Feedback oder irgendwie so ganz am Anfang des Buchs beschreibt sie, wie sie im Baumarkt nach Arbeitshosen sucht und es gibt halt irgendwie hauptsächlich Männerarbeitshosen und die haben alle so äh, Größen, die, sich nie, die sie nicht kennt, also nicht S, M, L, XL, sondern irgendwie. 50, 42, was auch immer. Ich kenne Männer Hosengrößen auch nicht. Und dann gab es so eine ganz kleine Sparte, irgendwie so Bauhaus for Women, bla, Sonderkollektionen. Wir haben jetzt Frauentrage im Baumarkt und das hat sie so ein bisschen aufgearbeitet. Und darunter ist nur so eine ganz kurze Anekdote, wie sie Jahre später von einem Taxifahrer abgeholt wird. Ähm, und der meint so, Sie sind doch die Frau Stokowski. Ja. Ich habe so mein Problem mit Ihnen. <lacht> ja, warum? Ja, sie haben doch so einen Text über diese Arbeitshosen. Warum ziehen sie nicht eigentlich einfach eine alte Jeans an? Und dann <lacht> sie, ja, ich habe halt irgendwie ein bisschen mehr zu renovieren und da braucht es schon irgendwie eine wichtige, also eine richtige Arbeitshose. Also auch solche Einordnungen, die ganz, ganz nett sind. Ähm, und es gibt auch ein Kapitel, das heißt Bauch, Beine, Po, was ich so äh, Körperwahrnehmung, Körperbewertung, also genau auch dieses. Man kommt als Frau selten noch umhin, ungefragt irgendwie Kommentare mhm. zum eigenen Körper zu bekommen. Ähm, da widmet sie auch ein ganzes Kapitel dem. Und was ich ähm, einleitend zur heutigen Folge ganz schön finde, ist das Zitat äh, aus ihrer Kolumne Mehr dicke Mädchen in Leggings von Mai 2017. Ähm, da schreibt sie, wenn man mit alten Leuten spricht am Ende ihres Lebens, dann hört man niemals den Satz, ich hätte mir im Leben wirklich mehr Gedanken machen sollen, ob ich nicht zu fett war. Und ja. ich finde, damit können wir eigentlich die Folge beschließen. <lacht> Ende. <lacht> ja. Ende. Nein, Das fand ich, das fand ich tatsächlich ziemlich ähm, bezeichnend und augenöffnend. Ja. Obwohl es irgendwie so simpel ist. Ja,
0: ja das ist auch wirklich so ein... Ähm ja, also ich finde es immer so schade. Ich kenne das von mir selber auch. Ähm, und ich finde es so schade, genau das, was du vorhin gesagt hast, ne, dass man sich selbst so behindert, ja, mhm. in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, oh Gott, nee. Und also, ne so ich, oh, jetzt sieht er aber gerade und jetzt mache ich hier aber diese Bewegung und dann ist hier voll mein Speck so eingequetscht und man, der sieht der sticht jetzt voll hervor, ich drehe mich mal lieber rechts rum. Mhm. So. Schon allein dieser Gedanke ist ja irgendwie so absurd. Gerade wenn man wirklich gerade sexuell aktiv ist und mit dem anderen irgendwie sehr im Fühlen ist, ja oft, dann lenkt einen das ja auch irgendwie so völlig ab. Und
1: ähm, also, ja, ich hab da, also ich habe da echt auch echt, äh, also vor allen Dingen erzählt bekommen, so die krassesten Auswüchse davon, also von ne dieser Überlegung, habe ich überhaupt Sex, weil ich bin ja gerade irgendwie ja. viel zu dick, um Sex zu haben, so einen Schmachsinn, ähm, bis hin zu, das war tatsächlich noch zu Schulzeiten, ähm, hat eine Bekannte von mir, die relativ kleine Brüste hatte, niemals ohne BH Sex gehabt. Mhm. Niemals. Also sie war in einer langjährigen Partnerschaft und hat ihrem Partner nicht so viel Offenheit und Vertrauen entgegenbringen können, dass sie sich wirklich nackt gezeigt hat. So, mhm. Es war immer der BH noch an. Oder halt wirklich so die Vermeidung von Stellungen komplett, weil man dann irgendwie den Po, den man selbst irgendwie zu dick findet, sehen würde. Also es
0: ja.
1: und ja, also ich, ich nehme mich da tatsächlich nicht, au also nicht aus, ich hatte das ja. auch tatsächlich jahrelang ähm, dass, ich, dass ich mich nicht am Bauch auch anfassen lassen wollte also das kam jetzt irgendwie ich glaube das kam nochmal so hoch, weil es mir das dann ein Freund von mir erzählt, dass er das halt andersrum mhm. erlebt hat und es halt einfach auch super schade fand und dann dachte ich so, ja, stimmt. So, und ich glaube, dadurch wurde das Thema nochmal bei mir so hochgespült. Aber wie war das dann für dich, ähm, die andere Seite zu hören? Also. Ganz spannend, weil das, also es war natürlich irgendwie immer so ein. So ein zwei, also wie so ein, so zwei Seelen in meiner Brust. Also ich dachte mir so, okay, es ist irgendwie albern, weil. Mein Partner sieht ja, dass ich nicht einen super flachen Bauch habe. Also de, de, die Existenz des Bauchs ist ja auch da, wenn er ihn nicht anfasst. So. Mhm. Der, der ist ja da. Ähm, und gleichzeitig, also mein, mein Partner hat mir damals natürlich auch immer irgendwie immer wieder gesagt, so, ich finde dich schön, wie du bist und ich mag auch deinen Bauch und ich mag irgendwie so alles an dir insgesamt und dann nehme ich irgendwie nichts aus. Und mir fiel das damals tatsächlich relativ schwer, das anzunehmen. So, ich wusste, dass es ehrlich gemeint ist, aber es ist nicht so, ich es gehört, aber es ist nicht so richtig in diese hm. fühlenebene durchgedrungen. Und ich konnte aber irgendwie nicht davon loslassen, dass ich das, dass ich nicht wollte, dass er das spürt. Den Speck. Also, ne? Mhm. Es war okay, dass man den Speck sah. Ich habe auch tatsächlich nie, also selbst irgendwie äh, in Zeiten, wo ich mit meinem Körper noch weniger irgendwie im Einklang, ich hätte halt gerade kein, also mhm. ich würde, glaube ich, nicht im Einklang verwenden, aber so nicht besser mit meinem Körper, den meinen Körper besser annehmen konnte, habe ich tatsächlich nie irgendwie das Licht ausgemacht oder beim Sex oder mich wirklich versteckt so. so das Zeigen war okay, nur Anfassen nicht. Mhm. Und es war jetzt nochmal ganz spannend, so eine neutrale Perspektive zu hören, weil ich glaube so, auch wenn ich es mir nicht eingestehen wollte, ist glaube ich immer noch so ein bisschen ein Film mitgelaufen von, ja das sagst du ja jetzt. Nicht um mich zu verarschen, aber so, das sagst du halt, weil du mich magst und weil du mir irgendwie was Gutes tun willst mhm. und so. Sondern, aber halt nicht so ein, ich konnte das nicht als objektive Wahrheit mhm. annehmen, was es aber auch gar nicht sein muss. Also. Ja. Und ich fand es ganz spannend, nochmal so eine ähm, diese Geschichte aus einer Situation herauszuhören, wo ich nicht und wo mein Körper nicht involviert ist, wo dann einfach ein, eine dritte Person eine dritte Person ich so Ich habe gerade gegeben, ja. habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, aber das man mal so wiedergibt, wie das sich andersrum anfühlt und wie schade das ist, dass so ein Part dann komplett außen vor bleibt. Ja. Ja, ich glaube
0: auch dieser Vertrauenspunkt ist ja auch ein, ein ganz wichtiger irgendwie, weil dieses Vertrauen ist wirklich sowas. Ähm, das muss man ja erstmal, also das, das, ne, das muss bei einem selber entstehen. Das kann der andere nicht machen. Der kann einem dieses Vertrauen nicht geben oder so. Er kann einem helfen, dass es bei einem entsteht, aber ja. das Vertrauen muss trotzdem bei einem selber dann sein. Ja. Und ich finde auch diesen Punkt, also das, was du gerade nochmal meintest mit also ne, das sind jetzt so ein bisschen so, ich sag jetzt mal Extremfälle, auch wenn ich sie so extrem nicht finde. Ne? Ich, ich lasse mich an bestimmten Stellen gar nicht berühren oder ich ziehe mich nicht aus oder so. Mir ist es lustigerweise übrigens andersrum. Ich habe äh, ganz lange, ich hatte gar kein Problem damit, so äh, mich anfassen zu lassen, war alles fein, aber so mit äh, Licht an fand ich immer schwierig. Ach krass. Ja. Das, bei mir war es eher so das andersrum und es ist auch bis heute so, dass ich es schwierig finde. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Typ, der irgendwie, obwohl ich das total gerne wäre, aber ich bin nicht der Typ, der irgendwie nackt aus dem Bett aufspringt und dann irgendwie so nackt durchs Zimmer hopst und so 0,0 Problem damit hat, wenn irgendwie selbst der Partner, der das vielleicht sogar total erregend findet, mir dabei zuguckt. So, Das ist für mich immer noch was, was ich schwierig finde. Also mhm. egal, wie sehr ich irgendwie... Ähm, auf einer sehr vertrauensvollen, intimen Basis bin mit meinem Partner. Es liegt einfach nicht an meinem Partner, es liegt mhm. in mir. Mhm. Und für mich ist das auch so ein Gewohnheitsding und echt irgendwie sch so schwierig, damit umzugehen. Ähm, Aber bist du
1: generell in wenigen Situationen nackt?
0: Ja, <lacht> es ist definitiv ja. ein Gewohnheitsding. Ja. Aber ich, ich, weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Für mich ist es ja auch so, es kommt auch so ein bisschen aus meiner Geschichte heraus, weil ich bin so ein bisschen die Brüde in meiner Familie sozusagen, weil meine Mutter ja so ein bisschen, ich glaube, ich hatte das schon mal irgendwann erzählt, meine Mutter so also eher ich, aus so einem
1: FKK-Bereich kommt. Ich und glaube, du hast es mir irgendwann mal erzählt, aber ich glaube nicht vom Mikro. Nicht vom Mikro. Ah, ja, ich bin dann mir, ich bin das mir nicht jetzt. ganz
0: sicher. Ähm, tatsächlich ist meine Mutter eher aus so einem, die ist früher ganz viel mit mir zu so FKK-Stränden gegangen und, ist so ähm, eine sehr, also wirklich so Freikörperkultur, findet sie ganz toll und auch so jetzt nicht unbedingt so äh, Freikörperkultur mit Sandalen und Hut auf, sondern eher so so aus so einem totalen Hippie, wir wollen uns alle ähm, zeigen, Gedanken vielleicht auch so, ne? Also es gibt nichts, wofür man sich schämen muss und so. Und ich konnte das, ich kann das auch bis heute von anderen total annehmen. Also, mich stört Nacktheit bei anderen überhaupt gar nicht. Finde ich sogar sehr angenehm, wenn Leute um mich rum sich irgendwie ausziehen. Und ich betrachte das auch total gerne, egal welcher Körper sich mir ja. da präsentiert. Ich finde das total spannend. Aber ich für mich, finde es echt schwer und fand es damals schon immer schwer. Ich war schon immer so das echt so das nerdy Kind, mhm. das so total prüde am Strand darauf bestanden hat, den Bikini anzulassen. So. Aber ich glaube auch eben, weil es von meiner Mutter so ein bisschen eher dann so ein übergestülptes, du musst jetzt auch schamfrei sein, los. Ja, ja. Und das war ich halt einfach nicht. Und dann war es so ein bisschen meine Trotzreaktion, dann halt mein Bikini ja. anzulassen zum Beispiel. Oder wenn ich mich umgezogen habe, habe ich immer meine Handtuch um mich rumgewickelt und so. Und meine Mutter war schon immer so, oh, Augen verdreht. Oh, dieses brüde Kind, wer hat das eigentlich produziert? <lacht> und, so. ähm, und das ist bis heute so. Ich war auch ganz lange, sie ist zum Beispiel auch ganz viel immer in die Sauna gegangen und ich finde Sauna eigentlich voll cool, aber ganz lange selber nicht gegangen, weil ich eben so dieses, diesen, ich muss mich jetzt sack machen Aspekt irgendwie abschreckend fand und so. Mhm. Aber mittlerweile ist es besser, aber es ist immer noch so, es ist schon was, was in mir sehr tief verankert ist, dass ich jetzt nicht so der freinackteste Mensch bin, der da dran so total viel Spaß hat, obwohl ich das total gerne wäre. Ich hätte gerne ja. diese Unbeschwertheit irgendwie.
1: Noch eine Rückfrage: mhm. Bist du, wenn du alleine bist und dich niemand sieht, bist du dann manchmal einfach so nackt? Magst ja, du das? das mag ich auch
0: sehr gerne tatsächlich. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt vor gar nicht so langer Zeit in äh, meine erste eigene Wohnung gezogen. und Davor war ich immer in WGs, da war es eh schon mal so ein bisschen so ein... Eingeschränkter. Eingeschränkter, genau. Und ähm, äh, jetzt ist es so, dass ich in der Wohnung wohne, wo man relativ viel Einblick hat von sehr vielen Seiten. Es gibt exakt so einen Spot in der ganzen Wohnung, an der man mich nicht sieht von irgendeiner Seite, wenn ich dann nackt durch die Gegend hoppel, außer ich habe wirklich so Vorhänge zu überall und so ähm, und das ist halt so im dunklen Flur. Also mhm. ist jetzt auch nicht so super reizvoll, <lacht> da die ganze Zeit nackt rum zu <lacht> 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 ähm, und dann ständig überall die Vorhänge zuzumachen, finde ich auf der anderen Seite dann auch wieder einschränkend. Mhm. Und dann, ne, so, also wenn die Vorhänge eh zu sind, dann hoppel ich auch gerne nackt herum. finde ich ja. nett.
1: Ja. ja, ist ganz spannend, weil ich also mir hat, glaube ich, so das Nacktsein in den unterschiedlichsten Situationen total geholfen, ähm, meinen Körper anzunehmen. Mhm. Also ich glaube, das war so ein entscheidender Schritt für mich. Also ich glaube, ich war, ich habe halt gerade, als du so diese Kindheitsgeschichte erzählt hast, überlegt. Also ich, meine Eltern waren auch am FKK-Strand oft, also nicht so super... Das war nicht so ein Riesenthema, aber eigentlich mhm. schon, wenn ich mich daran erinnere, wenn wir so Urlaub am See gemacht haben oder irgendwie am Meer, dass dann eigentlich die Wahl schon irgendwie auf den FKK-Strand fiel, obwohl wir sonst in der Familie, also da ist selten mal jemand wirklich nackt irgendwie durch die Wohnung gelaufen, mhm. also irgendwie eine ganz schräge Mischung. Und ich war da auch sehr schamhaft und ich war glaube ich ähm, lange Zeit da auch sehr, sehr zurückhaltend aber ich mochte halt ähm, das schon immer auch in die Sauna zu gehen und da fand ich es, erstaunlicherweise fand ich das nie ein Thema, also es war so, ja gut, sind ja alle anderen auch nackt, so dann ist irgendwie, das ist ja so das Normalste der Welt, klar bin ich auch nackt und dann ähm, war ich jetzt auch niemand, der sich da irgendwie groß verhüllt hat, also ich habe das ganz oft gesehen, ähm, Tatsächlich waren es dann auch wieder vornehmlich Frauen, die dann irgendwie so die absurdesten Handtuchtechniken entwickelt haben, damit man ja <lacht> nichts sieht. Und ich habe tatsächlich irgendwann mal in der Sauna auch eine Frau gesehen, die so ein Handtuch hatte, was dann sogar mit so Klettverschluss, also es war glaube ich extra für die Sauna, für Menschen, die sich nicht nackt zeigen wollen, äh, mit so Klettverschlüssen, damit es eigentlich ist wie so ein kleines Kleid aus Handtuch damit es saunakonform ist, aber sie trotzdem bekleidet ist. Und dachte ich so, boah, krass. Also, also sch wie schade. So, es sind halt irgendwie irgendwie alle um dich rumnackt. Und für mich war das, glaube ich, echt, ich habe jetzt so vor ein paar Jahren wieder angefangen, regelmäßig in die Sauna zu gehen. Und da habe ich das immer so ganz bewusst auch wahrgenommen, dass ich so dachte, also dass ich auch wirklich so die unterschiedlichsten Körper wahrgenommen habe. Und gemerkt habe so, ah ja, ich finde es irgendwie ganz spannend. Also in, so'm, in so'm Beobachten -Modus. so einem Beobachten-Modus. so war jetzt nicht irgendwie dass ich Leute angegeiert habe oder so. Es war eher so, ah ja, jetzt ja, kommt... Ja, das sagst du jetzt <lacht> ja. so.
0: Lotte saß mit Notizblock hinterm
1: Busch. Ja. <lacht> hm. Hm. Hallo. <lacht> Nein, also das, das war wirklich echt so ein, ah, jetzt kommt der Körper hier rein. Ah ja, der sieht so aus. Ah ja, so können Brüste auch aussehen. Ah, und so ne? also es war halt echt so ein ach krass so vielfältig sind ja Norma also was heißt normale Körper aber Körper die nicht irgendwie die ich nicht also wann sehe ich schon mal eine große Masse nackter Menschen der Körper genau, verschiedenen, verschiedenen also so,
0: Alters und so ja
1: also so eine bunte Zusammenstellung an äh, nackten Menschenkörpern und da also da passt das Wort normal aber dann doch wieder nämlich
0: andersrum weil ähm, im Gegensatz zu den normierten mhm. Körpern die man nämlich sonst, tatsächlich ja überall präsentiert bekommt, weil das, was man an Nacktheit präsentiert bekommt, sind ja nun mal meistens Normierte. Models, Körper. Schauspieler, ja. es sind Menschen, die eben in ganz bestimmtes Schönheitsraster fallen und alle anderen werden ausgeklammert und das, mir geht es auch total so, wie du das gerade beschreibst, ne? das, ich, das ist voll, was ich meinte auch mit, ähm, ich genieße das wirklich richtig, wenn Menschen um mich rum sich nackt machen, weil das auch immer sowas, das hat nochmal sowas von, ich finde, das erdet einen auch total, weil es nochmal zeigt, so es ist halt Einfach ein fucking Körper. Also es ist halt ein Körper und jeder hat halt einen. Ja. Und die einen sehen so aus und die haben irgendwie an der Seite mehr, die anderen sehen so aus und die haben irgendwie Dellen und die anderen sehen so aus. Und so, manche
1: sind ein bisschen rosa, manche sind ein bisschen gelb. Ja. Hm. Gibt's alles. Ja, ich finde es auch, also ich, find, ich, ich fand das total heilsam und ich fand tatsächlich auch so die Beobachtung meiner selbst ganz Heilsam in der Stelle, weil ich so dachte, okay, was passiert denn, wenn ich einen nackten Körper sehe, der nicht irgendwie in diese normierte Vorstellung von, das ist schön, so hat ein Körper auszusehen, fällt, sondern ich so, also dann ist es nicht so, hm, was ist denn das, sondern es war halt so, ah ja, okay, gut. Und dann, also eher tatsächlich so ein, ähm, wohlwollender Blick darauf, also so ein, ach wie schön, dass ich das auch mal sehe, neben ja. irgendwie diesen ganzen standardisierten Kram, die man irgendwie ja. ähm, in, der, in der medialen Öffentlichkeit präsentiert bekommt. Und das Gleiche ist eigentlich auch passiert mit, ähm, wie gehe ich denn mit Körpern um, die mir ähm, im sexuellen Kontext präsentiert werden, mhm. nämlich von meinen Sexualpartnerinnen. Und da habe ich auch, also ich meine, ich habe, Nein, ich habe keinen Sex mit Models, sondern halt auch mit. Ich <lacht> musste überlegen, aber <lacht> 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 ähm, aber ja auch mit äh, komplett durchschnittlichen Menschen, die irgendwie die unterschiedlichsten Körper haben. Und ich bin tatsächlich da auch, ähm, ich habe da auch kein präferiertes präferiertes Schema irgendwie von das finde ich schön oder nicht, ich bin da relativ offen, also ich glaube, da ist mir echt, sind andere Sachen wichtiger und so es war halt immer, wenn ich irgendwie jemanden mir gegenüber hatte, der irgendwie ein Ach, das ist so, ich möchte es eigentlich nicht ich möchte das Wort nicht verwenden, weil das so das verstärkt, aber so das, was irgendwie als Makel gilt oder als nicht ähm Körper, der irgendwie in das gängige Schönheitsideal passt, was wäre denn ein gutes anderes Wort? Statt Makel, weil ich finde, es ist kein Makel, aber weißt du, was ich meine? Eine Abweichung, aber das stimmt ja auch ja, nicht. Ja, es weil ist das halt ist auch keine Abweichung. Ja, ja, genau. Also jetzt mal irgendwie beispielhaft gesagt, da hat jemand irgendwie einen Bierbauch. Ne? Das würde mhm. irgendwie so als Makel durchgehen. Dann denke ich nicht so, oh, krass, das hat einen Bierbauch, sondern denke so, oh ja. Ja, irgendwie finde ich das, also irgendwie, also irgendwie, ich hatte, um so diesen Vergleich zu ziehen, ich hatte irgendwann mal auch ähm, Sex mit einem Mann, der so ein krasses Sixpack hatte und der so voll in dieses, da körperlich in dieses Muster von das ist schön und so hat ein Mann auszusehen viel. Und mir hat es eher Angst gemacht. Mhm. ich so, okay, das ist dein Körper, das ist mein Körper. Ist das fest? Ist das weich? Also ich fand, ne, also ich habe eher so ein... Ich bin dann dem eher zu zugewandt und denke mir so, ach ja, der kleine Bierbaum. <lacht> und finde das gar nicht, also empfinde das gar nicht als Marke. Ja. Und das ist jetzt irgendwie nur ein exemplarisches Beispiel. Das kann sich auch irgendwie auf irgendwas anderes beziehen. Ähm, und denke mir so, okay, so gehe ich ja mit meinem Gegenüber um. Also könnte ich doch eigentlich davon ausgehen, dass die Menschen in meinem Umfeld, die mit mir in der Sauna sitzen, die mit mir Sex haben, die mich irgendwo anders nackt sehen, ja eigentlich genau die gleichen Reaktionen an den Tag legen und wenn sie es nicht machen, also gerade wenn es dann irgendwie zu engerer äh, Interaktion kommt, nämlich zum Sex und dann jemand sagt, nee, aber du hast Speck im Bauch, <lacht> dann würde ich ja eigentlich, also würde ich ja auch sagen, ja fuck you, ja der ist da, deal with it, also als würde ich mit jemandem Sex haben wollen, der das wirklich, also der mich deswegen ablehnt. Ja. Soweit halt auf der rationalen Ebene.
0: Ja. Ja, und ähm, also ich finde das ganz schön nochmal so dieser Ansatz von ähm, wohlwollendem, einem, wohl, einem, einem wohlwollenden Blick auf sich selber und damit eben automatisch hoffentlich auch das Vertrauen, dass andere Leute das auch tun. Das ist natürlich nicht immer gegeben. Also selbst ich habe ähm, Freunde, die irgendwie ähm, oder auch Freundinnen zum Beispiel, die so abwertend über Männer sprechen, die nicht ganz genau ihrem Schönheitsideal entsprechen. Sei es jetzt, sie sind zu klein, kommt mhm, ganz häufig. Ja, ähm, oder ähm, ja, die irgendwie weiß ich nicht, auf irgendeine Art und Weise nicht in dieses Raster passen. Ähm, wo dann wirklich auch so eine so, ah nee, ah, das ist nichts für mich, da, damit kann ich ja gar nicht irgendwie. Mhm. Was ich schon an sich irgendwie schwierig finde, weil es so völlig abgeht von dem, was diese Person vielleicht sonst noch alles mhm. mitbringt. Und ähm, eben auch so ein, wo es dann auch schnell ähm, eben auch so wieder sehr in so eine Objektivierungsrichtung geht. Und ich finde, das ist ein total schöner Punkt, den du vorhin genannt hast, dass so dieses, wo ich nochmal dachte, ähm, das ist, glaube ich, was, was man als Frau eben doch sehr viel mehr gewohnt ist, was ein ständiges ähm, ein St eher das das vielleicht eher der Normalzustand fast ist und die Abweichung, wenn man davon also äh, loslassen das, kann, die dass man ständiges genau, dass man mhm. dass man sich immer wieder, das ist nämlich auch das, was mit diesen Komplimenten und Co nämlich super schwierig ist, dass man als ständiges Objekt ähm, für Projektion, für, oh, die finde ich attraktiv oder eben auch gar nicht gilt. Man ist in, in einem ständigen, ähm, also ja nicht nur diese Bewertung, sondern man wird auch so seiner restlichen menschlichen Qualitäten so beraubt mhm. in dem Moment. Oder die werden so negiert, als wären die nicht da einfach, die werden ignoriert. Weil das, was halt offensichtlich ist, ist, wie man aussieht und wie man vielleicht wirkt auf mhm. jemanden. Und das, da gehört ja so viel dazu. Also da gehört eben auch dazu, ähm, dann eben, also ich, ich gehe automatisch davon aus, dass wenn ich mich nackt mache mit einem Partner, dass beim Partner ich ja Attraktivität auslösen muss, mhm. weil wenn der mich nicht attraktiv findet, dann läuft ja voll was falsch. Aber muss der denn wirklich jeden Teil von mir attraktiv finden? Also mein jeden Tag von meinem Körper mhm. oder kann ich mich nicht auch einfach ausziehen und der andere kann sich ausziehen und dann sind wir halt erstmal beide nackt. Also weißt du, wie ich meine? Man hat so mhm. ganz schnell diesen, da kommt automatisch dieses ähm, ähm, als, also als wäre das so eine Kausalkette, die einfach nicht zu trennen gibt mhm. gilt. So äh, nackter Körper gleich äh, angezogen sein oder eben abgestoßen sein. Mhm. Genauso wie, ähm ich zieh, ich ich präsentiere meinen Körper auf eine gewisse Art und Weise. Bedeutet gleichzeitig auch, ich will diese Aufmerksamkeit und, und möchte, möchte möchte eine Form von Feedback oder Bewertung ja, oder so,
1: dass äh, dass dann Menschen mich auch attraktiv finden, genau. wenn ich nackt bin. Das stimmt ja. Und äh, das bezieht sich aber auch noch auf tausend andere Sachen. Also
0: ähm, es muss ja eben nicht nur attraktiv sein und auch so dieses, es muss dann auch gleich sexuell sein, wenn es nackt ist mhm. zum Beispiel, finde ich auch. ist so eine mhm. Kausalkette, die bei uns in der Gesellschaft ja extrem mhm. verankert ist, mhm. wo ich mich ja auch regelmäßig drüber ärgere. Und was dann auch wieder so was ganz Heilsames ist, was wir vielleicht, glaube ich, auch beide ähm, bei dieser Sexparty, auf der wir waren, ähm, so ganz stark erlebt haben, dieses in dem Moment, also ironischerweise, mhm. in dem Moment, in dem nämlich alle irgendwie sich nackt machen und sich so, so offenlegen auch irgendwie und diese Möglichkeit so ganz offensichtlich da ist, dass, und der dass jeder Kontakt eigentlich möglich,
1: da eigentlich so sehr sexuell ist, genau. war halt viel weniger objektivierend. ne?
0: Ja, ja, und es war auch viel weniger sexuell auf ja. eine ganz komische Art ja, also und Weise. also das Nacktsein
1: war nicht sexuell.
0: Genau, weil mhm. das Nacktsein war eben nicht das, was sexuell war, sondern sexuell wird dann in dem Moment auf einmal viel mehr, wie der Mensch denn mit mir interagiert. Weil das ist ja eigentlich das, was irgendwie sich abhebt. Spätestens in dem Moment, in dem alle nackt sind, mhm. weil... Ja, auf wen richte ich mich denn jetzt, wenn alle nackt sind? So. Ja. Und dann auf einmal ist es total relevant und war es davor wahrscheinlich auch total, aber vielleicht nicht so präsent. Wie wie guckt mich die Person mhm. an? Wie lächelt die mich an? Wie reagiert die, wenn ich reagiere? Und so, das sind auf einmal Dinge, die dann viel mehr den Vorrang haben. Und ähm, das ist was, was man, was einem, glaube ich, oft so ein bisschen weggenommen wird, wenn so auf dieser, oder was man sich selber vielleicht auch wegnimmt, wenn man so sehr auf dieser körperlichen Ebene und auf diesen Äußerlichkeiten bleibt, dass man diesen, ich kenne das von mir ganz stark, dass ich dann den Zugang so verwehre. Ich kann dann gar nicht mehr so richtig beim anderen hingucken, ich kann dem gar nicht in die Augen gucken, weil ich mich ja schäme oder weil ich mich zurücknehme oder weil ich vielleicht auch eben nicht auslösen möchte, dass der andere sich jetzt total von mir angezogen fühlt oder whatever. ne? Also ich, man hat dann schon so beim Blockiert schon so die potenziellen ja.
1: Reaktionen und so. Ja, total. Also, was, was ich auch echt ganz spannend finde, ähm, wir haben tatsächlich, also war ja auch so ein bisschen für uns die Frage, was können wir, was können wir vielleicht mitgeben? Wir sind irgendwie sehr, sehr schnell zur Lösung übergegangen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich habe keine, keine Patentlösung, ich kann nur sagen, wie es bei mir war, aber so tatsächlich war es für mich entscheidend, in möglichst vielen unterschiedlichen Situationen nackt zu sein. Also so angefangen bei, ich gehe in die Sauna, so irgendwie Schritt 1. Tatsächlich habe ich irgendwie die die Sexparty so in der Vorbereitung ganz aus dem Sinn verloren, aber mhm. das war für mich auch total das augenöffnende, augenöffnende Erlebnis, weil ich vorher echt so dachte, ah ja, keine Ahnung. Und äh, wir haben das in der Sexparty-Folge auch erzählt, das kann man, wer es noch nicht kennt, auch nachhören wir haben ja auch uns wirklich Gedanken gemacht so was ziehe mir an und wie viel ziehe mir an und und ein Part von mir war aber auch bin ich attraktiv genug um da leicht bekleidet oder nackt unterwegs zu sein finden Leute das abstoßend abstoßend wenn ich nicht den perfekten Körper in mhm. Anführungsstrichen habe ähm, und dann diese die, die, da zu sein und zu merken krass ich habe mich, glaube ich, so körperlich, also so in der Atmosphäre, selten so angenehm, angenehm angenommen gefühlt. Mhm. Angenehm angenommen. Passt das? das, das ist gut. sehr schön. <lacht> also ich habe mich selten auch mit meinem Körper so wohl gefühlt auf, mhm. auf einer Partysituation. Weil ich sonst, ähm, wir haben das damals auch beschrieben, viel mehr in anderen Situationen, wo ich sehr viel mehr an hatte viel mehr objektiviert und mhm. ausgecheckt und ab abgecheckt und bewertet gefühlt habe, ähm, als da. Ja. Und jetzt irgendwie so, gerade wenn ich auch nochmal auf den Sommer zurückblicke, ähm, also ich bin tatsächlich so gerade in den letzten ein, zwei Jahren viel öfter auch mit Freundinnen nackt gewesen. Also angefangen von, wir gehen zu einer Sexparty mhm. ähm, bis hin zu, oder über, über so kleine Sachen wie, ich bin, bin irgendwie gerade mit Freundinnen bei mir zu Hause, will mich umziehen. Das wäre sonst eine Situation, glaube ich, gewesen, wo ich irgendwie immer ins Bad gegangen wäre, mhm. um auch andere Leute nicht mit meinem nackten Körper zu belästigen. Mhm. So, das ist ein bisschen das, was du irgendwie auch meintest, mit was will ich denn anderen äh, äh, auslösen? Genau, oder, oder was will ich gerade mhm. nicht auslösen und so. Mir ist das irgendwann so aufgefallen, als ich mich so ganz selbstverständlich äh, vor Freundinnen von mir umgezogen habe und halt irgendwie zwischendurch halt im, im Schlüppi vor den stand und wir irgendwie ganz normal weitergesprochen mhm. haben und es so gar kein Thema war und ich so, ach cool, das wäre glaube ich vor ein paar Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen mhm. und bis hin zu, ich habe tatsächlich irgendwann diesen Sommer so ein krasses Hippie-Wochenende klischeehaft verbracht, wo mhm. irgendwie gefühlt fast alle, also wir waren mit ähm, einem größeren Kreis an Menschen, sind wir halt irgendwie aufs Land gefahren und es war es war super heiß, also es war auch einfach notwendig für den Bauch. Und wir waren innerhalb kürzester Zeit, waren eigentlich alle nackt und haben ähm, ganz selten mal irgendwie Klamotten angezogen. Und das war total schön, weil ich, also weil das so eine Selbstverständlichkeit hergestellt hat. So, das war halt null bewertend, null sexualisiert, sondern wir waren halt einfach, wir waren einfach nackt und da waren ganz viele nackte Körper, die unterschiedlich aussahen und klar gab es auch irgendwie sexuell aufgeladene Situationen oder Flirts oder weiß ich nicht, aber das hat halt auch wieder auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden, mhm. weil und es war aber auch, also es war, es gab auch zwischendrin, also es waren nicht alle nackt, so war auch okay, wenn jemand gesagt, das, ich brauche noch einen Moment oder ich möchte das gar nicht, aber es war so eine ganz entspannte, lustige Mischung aus mhm. Irgendwie, da ist jemand ganz nackt, da hat jemand noch irgendwie ein T-Shirt an, einen Badeanzug an, komplett angezogen. Wir haben dann auch einfach abends nackt getanzt, irgendwie, weil wir Lust drauf hatten. Hm. Und das war irgendwie, ich es war so ein kleines Paradies, hm. was mich auch nochmal so ähm, mit meinem Körper ganz anders in Verbindung gebracht hat. ja. So, und auch, dass man nackte Körper anfassen kann, ohne dass es gleich irgendwie sexuell, sexuell ist. Hm.
0: Ja, ich finde auch, also, ne, auch so dieses, ähm, es gab dann auch aufgeladene Situationen, ja, na
1: klar, die hätte es ja auch gegeben, wenn ja, ihr eben. angezogen ja, gewesen wäre. Also, ne? <lacht> ja, ja, aber so, ne, also ja, ich ja. meine, ich glaube, so ganz viele haben dann im Kopf, so wie alle sind nackt, naja, ja. geht ja irgendwie sonst was los. Ja, nö, also, es ist nicht irgendwie mehr oder weniger passiert, als wenn irgendwie ein Haufen Menschen angezogen aufeinander sitzt, wie auf jeder stinknormalen WG-Party auch, wo dann irgendwer in der Ecke rumknutscht.
0: Ja, ja das ähm, ich finde auch so diese, manchmal hätte ich ja ganz gerne echt so mal so einen Extremfall, dass irgendwie es einfach normal ist, dass, dass Menschen wirklich nackt äh, sich bewegen, wenn sie das denn möchten in ganz in ganz normalen Zusammenhängen, weil eben in dem Moment, in dem das passiert, ähm, weißt du, was mir gerade einfällt, ist, äh, ist auch ein bisschen absurd, vielleicht ähm, äh, hast du Toni Erdmann gesehen? Ja. Also äh, für die Leute, die Toni Erdmann gesehen haben, äh, die dürfen jetzt weiterhören. Die Leute, die es nicht gesehen haben, denen hoffe ich jetzt nicht zu sehr zu spoilern. Aber es gibt eine Szene, wo es auch ähm, sehr unverhofft auf einmal nackt wird. Und ähm, es ist aber nur eine Person nackt. Und alle anderen sind angezogen. Und es ist eigentlich so ein bisschen so eine formelle Situation eigentlich. Und die Person, die nackt ist, ähm, ist da so ein bisschen reingerutscht auf so eine ganz
1: Merkwürdige. eigene Art und Weise.
0: Genau. Und... Ähm, ich finde, ich fand diese Szene so wahnsinnig großartig, ähm, weil ähm, die Sandra Hüller heißt sie, glaube ich, ne, die das spielt, auch wirklich so ähm, all diese Befangenheit komplett mitspielt. Also sie lässt da nichts aus irgendwie. Mhm. Es ist wirklich so, sie geht da so rein und das ist dann eben auch nicht so, ein, oh, jetzt bin ich irgendwie voll cool, ist mir doch alles scheißegal, sondern sie ist einfach dann so völlig offengelegt in dem mhm. Moment und es ist eben alles andere als sexuell und es ist eben auch alles andere als irgendwie objektivierend, weil gerade dieses Objektive, dieses Objektive, dieses, dieses, dieses sehr Versachlichen sozusagen auf einmal so total wegkommt, weil es ganz schnell auf so eine ähm, supermenschliche Ebene kommt. Mhm. In dem Moment ist nämlich alles andere rundrum auf einmal gar nicht mehr wichtig und es ist eigentlich nur noch die Frage, wer bist du gerade und wie geht es dir gerade und so ne wie, wie, wie fühlst du dich gerade mit dieser Situation mhm. mehr oder weniger? Und das ja. ist auf einmal so total offensichtlich. Und ähm, da wollte ich vielleicht auch nochmal so drauf reingehen, das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Wir haben jetzt eher so gesprochen über ähm, Körperaussehen und wie man sich damit fühlt, Mhm. Weil man denkt, es sieht auf eine bestimmte Art und Weise aus und wird angenommen und so. Ähm, ich würde auch gerne nochmal so ein bisschen eingehen auf ähm, Sex und Körpergefühl, mhm. wirklich so seinen Körper spüren mhm. beim mhm. Sex und so. Ähm, weil das finde ich zum
1: Beispiel auch, das geht oft ja extrem einher. Mhm. Ja. Ja. Ich hatte irgendwie noch so zwei Gedanken zu ja. diesem Sex und wie sieht mein Körper ja, aus? Ja, dann, genau, dann lass uns Wollen da gerne noch weitermachen. Machen. Mhm. Gerne. Also was ich ähm, was ich habe mir jetzt im Vorfeld heute noch mal so ein bisschen kurz rumrecherchiert recherchiert. Yeah. Und ich war wirklich, es hat mich so wahnsinnig gemacht. Also ich habe so geguckt, was finde ich zum im, im, im World Wide Web dazu zum Thema Körpergefühl und Sex und Körper annehmen. Ähm, und dann gibt es auf der Seite Desired, hm. Äh, den Artikel nackt gut aussehen. Acht Tipps zum Wohlfühlen. <lacht> und ich hatte mal wieder einen kleinen Wutanfall. Ähm, bla bla nackt aussehen, sehen viele nämlich als unmöglich an und wir wollen euch jetzt hier ein gutes Gefühl vermitteln. Das ist so der Teaser. Und dann gibt es halt diese acht Tipps. Und es ist echt, es ist der Hammer. Also... Tipp 1 ist noch ganz nett. Lass die Höhlen fallen, wenn du alleine bist. Also, so tanz halt mal irgendwie alleine nackt durch die Wohnung, um das mal so sich da reinzufühlen. Wie fühle ich mich denn nackt? Okay, ne? So würde ich, könnte ich so unterschreiben. Und dann Tipp 2 bis 8 bezieht sich nur auf die Optimierung von möglichen Makeln, wo ich so dachte, sag mal, Leute, hakt's? Also, habt ihr habt irgendwie den Artikel nicht verstanden? Also irgendwie Punkt 2, die Haut peelen und eincremen. Punkt 3, rasieren. Weil beim Nacktsein natürlich alles sichtbar ist, sollte vorher der Rasierer, der Epilierer, das Wachs oder die Enthaarungscreme gezückt werden. <lacht> Weil dachte, Wir wissen,
0: alle Männer sofort schreien, wegrennen, sobald irgendwo ein stoppliges Haar zu sehen ist. Ja. Kennt ja jeder von ja. uns. Ne? Und, man jeder kann, und man
1: kann auch nicht entspannt nackt sein, wenn irgendwo ein Haar ist. <lacht> <lacht> Tipp 4, <vier>, bräunen. <lacht> <lacht> ah, das ist schon ziemlich traurig. Also ich lache jetzt, aber eigentlich ist es wirklich mhm. traurig. Punkt fünf, für das richtige Licht sorgen, damit es irgendwie, äh, das füllt den Körper nämlich in einen sanften Schein und ist ein absoluter Figurschmeichler. Bla, bla, bla. Also ich meine, okay, wenn man sich irgendwie mit ein bisschen nettem Licht wohlfühlt und ich mache auch, also wenn ich irgendwie jemanden einlade, mit dem ich vielleicht in einer Datesituation bin, mache ich jetzt auch nicht irgendwie den Scheinwerfer die den Scheinwerfer an, Neonlicht oder Neon so also mache Licht ich das an, immer. Aber doch eher so aus so einer Gemütlichkeitsgedanken <lacht> ja. heraus, so wie wir jetzt bei gedimmtem Licht zusammensitzen, weil es mhm.
0: netter ist. Ja, wir haben immer ein bisschen gedimmtes Licht. Ja. ja, aber das finde ich einen guten Punkt, also von, von diesen Sachen, also so warte Artikel es, und Co. Ah, okay, ich möchte, ich ich möchte es noch zu
1: Ende bringen. <lacht> Punkt 6, ein Workout vor dem Nacktsein, weil dann ist alles ein bisschen straffer, selbst wenn man sonst keinen Sport macht. Siebtens, leichtes Essen, Völlig Gefühl ist so unsexy, wo ich so denke, pff, weißt du doch nicht, wie sexy ich mich vielleicht fühle, wenn ich irgendwie eine Pizza gegessen habe. <lacht> Punkt 8, Make-up auftragen, aber nur dezent Ausrufezeichen. Am besten auch auf die Beine, das
0: habe ich letztens nochmal gehört. Make-up für die Beine, der absolute Tipp. Hm? Braucht man dringend.
1: Also wo ich so denke, boah ja, war nett gedacht, scheiße umgesetzt. Ich habe mal
0: einen Artikel gelesen, das fällt mir gerade dazu ein, ähm, da ging es um das Thema Fatshaming. Mhm. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist, also Fatshaming im Sinne von, es gibt den Oberbegriff Bodyshaming ähm, und da gehört Fatshaming natürlich dazu, ähm, sprich also im Endeffekt, wenn man es übersetzt, dann ist es äh, jemanden jemanden das Gefühl geben, dass er sich für seinen Körper schämen sollte. Und wenn es Fatshaming ist, dann insbesondere, weil er, weil man denkt, er ist fett mhm. und das ist nicht okay. So ja. ähm, genau. Und äh, das fand ich einen total schönen Artikel, weil da gab es auch jede Menge Tipps. Mhm. Und die Tipps waren vielleicht gar nicht so verschieden von dem, was du gerade vorgelesen hast. Zumindest nicht aber immer. Aber was für, T also für Tipps aber für... Also für, also für genau, es war es richtete sich explizit an äh, mollige Menschen. So ah. Mollige Me wie auch immer man mhm. das jetzt möchte. Also Menschen, die das Gefühl haben, sie haben mehr Gewicht als andere vielleicht. Oder sie haben irgendwie Stellen, die sie gerne verstecken möchten. Wie auch mhm. immer. Ähm, und es war aber so... Ähm, es war sehr schön geschrieben, weil es eben so, so Tipps gab, aber es war eben überhaupt nicht im Sinne von, wie du das jetzt verstecken kannst mhm. und äh, wie du dir jetzt äh, dafür sorgen kannst, dass es besonders gut aussieht, mhm. sondern es war alles ganz stark danach ausgerichtet, ähm, wie du dafür sorgen kannst, dass du dich wohler fühlst. Mhm. Und ähm, das war sehr schön und da war aber auch einer der Punkte, das fand ich auch sehr schön, ähm, äh, dass es zum Beispiel völlig okay ist, wenn äh, Marken genommen, ich bin jetzt irgendwie, ähm, habe das Gefühl, meine Oberschenkel sind riesig und ich habe einen riesigen Po und whatever. Ich fühle mich irgendwie total unwohl damit und wirklich sehr schambehaftet irgendwie damit. Und ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich einen anderen gar nicht so richtig an mich ranlassen. Dass es dann auch völlig okay ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, keine Ahnung, einen Rock tragen und den will ich anlassen. Mhm auch beim Sex anlassen so also es gab auch so dieses ähm, ne also wir haben es jetzt vorhin genannt mit BH äh, anlassen ist ja irgendwie also voll schade mhm. ja und auf der anderen Seite kann es natürlich auch was sein was einen mit der richtigen Sicherheit. Einstellung irgendwie oder mit einer Einstellung mhm. die ihr in so ein ich es ne, kann ja auch so was Empowerndes mhm. haben okay ich, ich nehme jetzt ich kontrolliere jetzt ähm, oder ich nehme so ein bisschen Kontrolle zurück in diese Situation indem ich es ähm, für mich bequem und wohlwollend gestalte, so dass ich mich darum einfach nicht kümmern muss und dann wiederum freier bin in dem, was ich ja. machen kann und wie ich mich fühlen kann und so wie ich geht. kann. Stimmt, in der
1: Perspektive ganz, ganz gut.
0: Genau und so war es eben aber auch mhm. geschrieben, so hey. Dar also ne lass dich wiederum auf der anderen Seite jetzt auch nicht einschränken, weil du mhm. denkst, jetzt muss ich aber hier mich auch im Scheinwerferlift mhm. wohlfühlen, wenn du dich nun mal einfach nicht ja. wohlfühlst. So. Dann kannst du auch, äh, ganz, genau wie du es gesagt hast, ne auch so Schritte gehen, um dich so nach und nach vielleicht erstmal dran zu gewöhnen und dazu gehört aber auch, es für sich in eine Umgebung zu, zu bringen, egal was es bedeutet, also vielleicht lasse ich was an, vielleicht spreche ich vorher an, hey, ich bin da unsicher. Wie auch immer, ne also was auch immer einem das Gefühl gibt, ja. so jetzt habe ich mehr mehr irgendwie Sicherheit in dieser Situation. Ja. Und wenn ich Kann halt ja irgendwie sein. das
1: Licht komplett aus, also wenn ich noch nicht mehr gedimmtes Licht haben will, ja. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, ja, genau. Ähm, das stimmt, ja. 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 Was ich noch ganz spannend fand, also so als ich jetzt auch reflektiert habe, um diesen Punkt so, wie Körper aussehen, abzuschließen, ähm, also tatsächlich sind ja Körper, können ja Körper aus dem gängigen Schönheitsideal, was wir dann irgendwie meistens als Maßstab anlegen, wenn es irgendwie darum geht, fühle ich mich schön attraktiv. Das ja aber auch bei jedem anders ist. Man ja, Das ist so das Standardisierte, aber irgendwie genau. legt ja jeder Mensch irgendwie eine Vorstellung eines Schönheitsideals an. Und ich finde das ganz spannend. Vielleicht ist es aber tatsächlich einfach meine. Äh, mein Schönheitsideal, ähm, das, also mein Eindruck ist, dass es ganz oft auf Körperformen bezogen ist. Mhm. Ähm, also, dass so, ähm, sind meine Oberschenkel zu dick, ist mein Po zu dick, ist mein Bauch, was auch immer, mhm. sind meine Brüste sind meine zu klein. Sind meine Brüste richtig geformt. Genau. Dass es ganz oft um Form geht, des mhm. Körpers. Und so, der Rest, der wird auch benannt, ist aber nicht so omnipräsent, also solche, also gerade, das geht so ein bisschen einher mit Körperform, aber ist so ein bisschen weiter daneben gelagert, wie auch immer. So, wie weiß ich nicht, Zellulite, Dehnungsstreifen, was auch immer. Das gibt's auch, aber das mhm. ist, ist so ein bisschen die Beschaffenheit der Haut, die aber dann mhm. natürlich auch Einfluss haben kann, wie der Körper geformt ist. Aber so Sachen wie, ähm, weiß ich nicht, also ich, ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich da darüber nachdenke, was macht mich unsicher mit meinem Körper, ist es, auch wenn es sehr viel besser geworden ist und ich da das viel mehr angenommen habe und da sehr viel entspannter mittlerweile umgehe und eigentlich jetzt auch sage, so, das ist ein ganz gutes Level an Entspanntheit, ist es vor allen Dingen meine Körperform und ist es ist eben der Bauch, der nicht flach ist. Mhm. Und alles andere, was vielleicht auch irgendwer als Makel sehen könnte, viel weniger Relevanz für mich hat. Also Angefangen bei Hautunreinheiten, ne? also ich neige auch dazu, dass ich irgendwie auf auf dem Dekolleté zu Pickelchen neige. Mhm. Das finde ich zum Beispiel gar nicht so entscheidend, also das, darüber mache ich mir viel, viel weniger Gedanken, bis hin zu ähm, der Tatsache, also ich habe äh, äh, auf dem Oberkörper zwischen den Brüsten eine sehr, sehr lange Narbe mhm. und habe auch schon, also gerade so in jüngeren Jahren, dann eher von anderen Frauen tatsächlich irgendeine Form von Ablehnung erfahren, also so wie du trägst ein Bikini, wie du trägst ein ausgeschnittenes Top, aber du hast doch da so eine Narbe, das darf man doch nicht zeigen. Also irgendeine Form von Ablehnung gab es auch, wo ich aber total drüber stehe, also wo ich nicht ansatzweise darüber nachdenken würde, die zu verstecken. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz, also ne, man könnte es halt genauso als Makel wahrnehmen und vielleicht machen das auch Menschen so. Oder bestimmt machen das. Ich gehe davon aus, dass jemand sagt, das finde ich nicht so schön. Nicht anziehend, nicht attraktiv. Und ich denkt: ja, pff, keine Ahnung, ist mir egal.
0: Ja. Wo ja, ich das halt bei so anderen Sachen viel Punkt, weniger ja. kann. Das zeigt einfach nochmal total, dass es eben wirklich was ist, was man selber in seinem Kopf mhm. macht. Weil man selber setzt ja auch den Schwerpunkt, man selber entscheidet dann darüber, dass jetzt genau diese Sache, die einen jetzt gerade stört, mhm. also entscheidet vielleicht nicht immer freiwillig, aber ne, so. unterbewusst Unterbewusst so. ist man setzt man ja eine Entscheidung, in der man beschließt, der Bauch ist jetzt das, was gar nicht geht. Wobei vielleicht jemand anders sich den eigenen Körper anguckt und denkt, keine Ahnung, äh, pff, die hat ja ein Doppelkinn,
1: ja. <lacht> finde ich mega unattraktiv und das ist einem selber noch nicht mal aufgefallen mhm. oder so. Ja, oder ich finde meine Brüste klasse und jemand anders ne, viel zu klein. Ja, ja, stimmt,
0: ja, 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 das ist ganz spannend. Das ist schon echt, ja, ich habe auch gerade nochmal gedacht, dass echt so dieses, ähm, insgesamt dieses, was findet man schön, ist ja sowieso so ein Riesenthema, ne? ist ja für jeden irgendwie so ein bisschen was anderes und für mich, weil ich das vorhin auch so gemeint habe, ich würde gerne mehr so nackt und so vertrauensvoll so rumhopsen, weil ich das nämlich wahnsinnig attraktiv finde. Also ich finde, ähm, auch bei meinem Partner oder bei anderen Menschen finde ich es, äh, finde ich den Körper einfach schon allein deshalb, Attraktiv, weil er mir präsentiert wird. Also, schon allein das finde ich attraktiv, sodass jemand sich einfach dahin stellt und mir den zeigt. Und mit je, je mehr Mut, nenne ich es jetzt, aber eigentlich mit je mehr so Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und einem eben sich selbst offensichtlich oder hoffentlich wohlwollenden Gefühl gegenüber, das jemand macht. Und sogar noch besser mit je weniger Selbstreflexion. also, wenn jemand das so selbstverständlich ja. einfach macht. Das finde ich wahnsinnig toll. Das also, das finde ich bewundernswert, aber eben dann auch attraktiv. Das finde ich richtig sexy, wenn jemand das irgendwie ja. so so sich so präsentieren kann. Und ähm, in dem Moment ist auch also das Letzte, was ich in dem Moment irgendwie sehe, also ne Situation: Mein Freund äh, zieht sich aus und zeigt sich irgendwie völlig nackt. Dann gucke ich mir den nicht an und gehe so von Kopf bis Fuß durch und denke irgendwie. Oh, da ist aber ein Pickel. Also da habe ich jetzt schon wieder einen Pickel gesehen und die Haare könnten auch mal wieder gewaschen werden und außerdem äh, lässt er die Schultern hängen und äh, die Oberarme <lacht> schwabbeln und also ne, ich erfinde jetzt Dinge. Ähm, <lacht> so, so es ist ja wirklich nicht ja. das, was ich in dem Moment denke. In dem Moment denke ich so hm, boah. Ja geile Sau. <lacht> schon allein nur, weil er sich auszieht. Finde ich das schon geil. ja Und eben aber auch nicht geil im Sinne von sexuell geil. Ja, genau, mhm. sondern einfach so, das finde ich einfach toll. Mhm. Und ähm, äh, auch nochmal so dieser Punkt, also auf der einen Seite so dieses, es ist attraktiv schon allein, wenn man irgendwie sich präsentieren kann und das irgendwie sich wohl damit fühlt. So, wenn jemand sich einfach wohl fühlt, mhm. das ist einfach was Attraktives. Und auf der anderen Seite, möchte ich aber auch nochmal so dieses von der von dem, was wirkt auf andere attraktiv nochmal so ein bisschen wegnehmen. Ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass wirklich so dieses ähm, Nacktheit muss gleich Attraktivität bedeuten, dass ich das echt so eine ganz schwierige Kombination finde, weil ähm, selbe Situation, ich bin im Zimmer mit meinem Partner und der zieht sich aus, ähm, dann finde ich den toll, ich muss mich aber nicht zwangsläufig von dem jetzt sexuell ähm, Angezogen fühlen. Mhm. und selbst wenn ich es tue, hat er sich für mich als Partner nicht verändert. Es ist immer noch derselbe Mensch, der da vor mir steht, der sich gerade ausgezogen hat und nicht ein Penis zum Beispiel oder ne, ein jemand, der jetzt offensichtlich Sex will oder so, sondern es ist immer noch derselbe Mensch und andersrum genauso. Also in dem Moment, in dem ich mich ausziehe, habe ich oft, glaube ich, so ein bisschen die Befürchtung aus natürlich aus einer Erfahrung heraus, ähm, dass das jetzt bewirkt, dass der andere mich verändert wahrnimmt mhm. und mich eben dann wieder eher als vielleicht also auf mich Dinge objektiv, äh, wie sagt man denn, projiziert meine ich, ähm, also mich jetzt sexy findet und darauf reagiert oder äh, mich jetzt irgendwie äh, äh, wie sagt man, aufreizend findet mhm. und darauf reagiert oder whatever und dass ich das aber eigentlich so ein, so ein so einen Schritt finde, der schon äh, viel zu weit geht, weil in dem Moment habe ich mich einfach erstmal nur ausgezogen und bin als allererstes erstmal einfach nur nackt. Ja. Und immer noch dieselbe Lilly, aber halt ohne Klamotten drumherum.
1: Ja. So. Und ja, das geht ich manchmal glaub, so ein bisschen verloren. Ja, ich glaube, ich würde dir es ist ein komischer Tipp, aber ich würde dir echt empfehlen, dich einfach öfter auszuziehen. <lacht> ja, das sollte also, vielleicht wirklich. Das klingt, das klingt so aus dem Kontext gerissen, so so komisch. Aber das meinte ich halt mit auch dieser Erfahrung, als ich mich irgendwie als Freundinnen zu Besuch waren umgezogen habe. So mhm. diese Erfahrung zu machen, ähm, dass ich da gerade mal irgendwie zwei Minuten nackt vor denen stehen kann und ähm, noch irgendwie überlege, was ziehe ich denn jetzt irgendwie als nächstes an? Also, ich kann mich gerade an die, um das, um das ein bisschen, äh, erfahrbarer zu machen. Wir sind vom See gekommen und ich war dann irgendwie abends verabredet. Also, habe ich irgendwie so von Sommertages, es ist 35 Grad, Klamotten auf, es wird ein bisschen frischer und ich ziehe mir irgendwie was an gewechselt. Nicht, dass ich sonst irgendwie ständig meine Klamotten mehrmals am Tag wechsle. Oh, wir haben jetzt eine Kaffeesituation. Äh, da muss ich erst ja, mal kurz ja, genau, was passendes muss anziehen. Mir <lacht> nee, ist gerade so im Erzählen aufgefallen, dass es so ein bisschen, ja, dass ich mich dann mal wieder umgezogen habe. Es gab halt irgendwie so einen Wechsel. So wie Katy Perry, ne, so auf der Bühne fünfmal umziehen. Ja. mache ich immer. Die Bühne ähm, des Lebens. Mhm. Und ich fand das, fand das echt ganz, also ich habe mit nichts anderem gerechnet, sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht machen können. Aber ich glaube, es braucht so, damit diese Erfahrung, dieses, mhm. das, was ich vielleicht rational schon weiß, in fühlen übergeht, brauche ich persönlich das immer so. Muss ich so drei, vier so, solche Situationen immer mal wieder erfahren ja. um und zu merken, er, also erleben vor und allem. erleben mhm, ja. um zu merken, ah krass, ja, dann, dann sitzen irgendwie die Menschen mit denen ich gerade noch Eis essen war, genauso entspannt vor mir auf dem Sofa, wenn ich irgendwie mit meinen nackten Brüsten vor denen rumspringe und niemand von denen denkt, sie oh, geil Brüste, ich krieg gleich einen Steifen, also <lacht> naja, oder halt oder nimmt mich in, als Person irgendwie anders wahr, ja. sondern es ist halt, ja okay, du bist immer noch die gleiche Lotte, du hast halt gerade nichts an, gleich hast du wieder was an, whatever, ist mir egal, willst du dir nicht noch ein Jäckchen mitnehmen, So also es ist ja. so ein, Ganz selbstverständlicher Umgang mit nackt sein. Das fand ich auch an diesem Wochenende, wie wir irgendwie so kleine Hippie-Kinder über die Wiese gesprungen sind, nackt. Total, also wirklich heilsam. Ja. So, ich glaube, ich benutze das Wort sonst nicht, aber ich fand es so gut, diese Erfahrung zu machen, mhm. die das auch nochmal, irgendwie diesen Weg, den ich hatte, bis dahin so bestärkt hat und so. Also ich glaube, ich hätte es auch nicht machen können, wäre nackt sein nicht ohnehin schon für mich in Ordnung gewesen. Mhm. Aber so, dann noch mal so wirklich über ein ganzes Wochenende so immer wieder das, was ich irgendwie vielleicht schon ein bisschen konnte, noch mal zu verstärken, mega gut. Mhm. Und das hat mir echt, also hat genau dieses diese Angst auch weggenommen, ja. weil ich immer wieder äh, ganz viele Situationen erlebt habe, wo nackt sein nicht unbedingt, äh, auch personell nicht irgendwie daran geknüpft war, dass mich nur Menschen sehen, mit denen ich auch sexuell interagiere. Also ich meine, ich kann ja auch nur vor meinem Partner nackt sein und dann auch in nicht-sexuellen Kontexten mal wieder in sexuellen Kontexten. Für mich war das auch wichtig, dass mich tatsächlich Leute, mit denen ich so gar nicht sexuell interagiere, wo es gar nicht um Anziehungskraft geht, auch mal nackt sehen mhm. und ich die auch nackt sehe.
0: Ja, ja. Also ich glaube auch, dass ähm, auch mir persönlich hat das viel geholfen. Ähm, auch wenn ich es immer noch viel zu wenig mache, tatsächlich mhm. wirklich so. Und es hat auch, ähm, also eben sowas zu machen wie in die Sauna gehen mhm. und damit einfach irgendwie offener werden. Also für mich zum Beispiel, ich gehe sehr gerne schwimmen, also wirklich so Runden schwimmen, Bahnen schwimmen. Ähm, und da war das für mich auch so ein, so ein sowas, was, was äh, so erlebbar für mich gemacht hat, dass so dieses... Umziehen davor und danach und mit Freunden schwimmen gehen und so, wo man dann eben auch oft danach nochmal duscht und so. Ähm, und dass es auch das Normalste der Welt irgendwie ist, ähm, das fand ich zum Beispiel auch sehr heilsam. Und ähm, was aber noch was ist, was ähm, mir persönlich sehr ähm, immer wieder hilft und geholfen hat, und wo ich jetzt auch gerade noch mal so ein total schönes Erlebnis hatte, ähm, ich versuche viele Sachen eher übers Fühlen zu mhm. machen und übers Fühlen zu erleben. Und das äh, funktioniert auch bei Nacktheit sehr gut in dem Moment, in dem man eben diese, diese Kausalkette, also für mich funktioniert es sehr gut in dem Moment, in dem ich diese Kausalkette ähm, nackt gleich sexuell mhm. irgendwie rausnehme ähm, und eher in ähm, nackt gleich offenlegen, nackt gleich sich sich offen machen, auch mhm. für den anderen, ähm, äh, sich verletzlich machen, weil das ist schon was, was ich ähm, sehr okay finde und das kann dann auch dazu führen, dass es dann wiederum ähm, sexuell wird, weil natürlich ist es auch was, was irgendwie sehr schön ist, wenn man mhm. das mit jemandem teilen kann, wenn beide sehr verletzlich sich zeigen können und ähm, beide einander annehmen und so. Also ich hatte zum Beispiel jetzt gerade erst die Situation, ähm, dass mein Freund von einer längeren Reise wieder zurückgekommen ist und ähm, natürlich irgendwie wir beide auch Lust hatten auf Sex und so und ich aber also das gehört für mich zum Beispiel auch so in dieses Körpergefühl rein, das wollte ich eigentlich auch nochmal so ein bisschen erzählen, ich zum Beispiel ja jetzt gerade so ein bisschen krank bin mhm. und auch das ist natürlich was, in dem Moment, in dem man körperlich sich ein bisschen eingeschränkt fühlt, also ich bin krank, ich bin schwach, ich bin müde oder so, ja, ich bin irgendwie angespannt, whatever, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, mhm. wie ich dann mit meinem Körper umgehe und wie ich mit dem anderen umgehe und so und da war ich tatsächlich einfach ein bisschen erschöpft und ähm, ein bisschen, habe mich eben ein bisschen krank und schwach gefühlt und hatte eben jetzt nicht so die Lust direkt so ein, so und jetzt hopfen wir sofort beide ins Bett und haben Sex irgendwie. Und ähm, was wir dann gemacht haben, was ich super schön fand, ist, dass wir einfach ähm, also ich habe dann vorgeschlagen, dass wir uns einfach beide ausziehen und beide ins Bett legen, aber keiner fasst den anderen in äh, im Genitalbereich an mhm. sozusagen. Das war so ein bisschen die Voraussetzung. Und ähm, dann haben wir einfach angefangen, uns ähm wirklich zu bekuscheln, uns zu streicheln und ähm, ganz viel mit dem Körper uns zu erspüren. Also wirklich so, ähm, ich habe mich dann zum Beispiel, ähm, er hat sich dann auf den Bauch gelegt, ich habe mich auf seinen Rücken gelegt mit meinem nackten Körper. und so. Also ganz viel wirklich so mhm. diese, die Haut erspüren, die Wärme erspüren, den Atem des Anderen spüren, wirklich in, so ganz in dieses Erleben gehen und in dieses, den eigenen Körper erleben in Interaktion mit dem anderen Körper und ohne, dass das alles jetzt irgendwie so ein, und jetzt kommt Schritt zwei, jetzt kommt Schritt drei oder so, sondern so völlig losgelöst davon einfach erstmal erfühlen, mhm. der andere ist jetzt da und was macht das mit mir, was macht das mit dem anderen und so. Und da ist natürlich entstanden, dass wir, also was heißt natürlich, aber für uns war es dann so, dass wir dann auch total schönen Sex hatten weil das einfach nach und nach sich dann so ausgebaut, äh, aufgebaut hat und wir dann irgendwann auch an dem Punkt waren, dass wir einfach ganz natürlich die Schritte irgendwie so weitergegangen sind, die sich daraus ergeben haben. Und trotzdem war es für mich total wichtig, dass es nicht so gestartet ist. Es ist nicht gestartet
1: mit so und jetzt haben wir Sex. <lacht> und ähm, Ich glaube auch, dass, also gut, dass du das natürlich nochmal eingeschränkt hast, weil ich glaube, das muss halt echt nicht unbedingt zu Sex führen. Das kann halt ja. auch genau das sein. Ich finde das ganz spannend. Ich finde das ganz schön. Ich habe das auch manchmal irgendwie so in unterschiedlichsten Situationen so ähnlich erfahren. Und wenn ich so auf meine Körperbiografie zurückschaue, halte ich das für ziemlich advanced. Also, das ist so, gerade als ich noch sehr unsicher mit meinem Körper war, der so, ein also, ne, so, das ist dann so ein bisschen der Link. Wie, wie gehe ich mit meinem Körper um, so wie er aus, sieht, wie er nun mal mhm. aussieht, äh, konnte ich sowas ganz schwer zulassen, als ich den noch nicht an dem Punkt war, wo ich ihn angenommen habe. Ja. Dann fand ich das fand ich das ganz schwierig, mich auf sowas einzulassen. Aber wenn man es dann kann, ist es glaube ich gerade, wenn man ein bisschen angeschlagen ist oder irgendwie ein bisschen mehr Zeit braucht und nicht sagt, so jetzt los geht's, mhm. Hose runter, losgerammelt. <lacht> Ich habe heute
0: Lotte macht gerade ein sehr, ein sehr, äh, wie sagt man, angewidert ist vielleicht
1: zu viel gesagt, ja, aber ich habe ich hab das, das heute ist. Mittag schon gehabt, als ich mit Törtchen essen war. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erwähnen darf. <lacht> habe ich schon gemerkt, dass ich so krasse Wortfindungsstörungen heute habe. Mir sind so ganz viele Sachen nicht eingefallen. Das hat bis jetzt sehr gut geklappt. Ja, aber dann Du hast gerade auch ein Wort benutzt, das ich ganz toll fand. Was hast du gerade gesagt? Körperbiografie? Ja, großartiges Wort. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Sehr schön. Ja, das funktioniert. Aber dann ähm, kommen noch zwischendrin so Sachen wie Losrammeln. Aber <lacht> Ich lasse es einfach so stehen. Ist mir lass egal. Ich lasse es einfach Flow. Ja, okay. Ich lasse mich drauf <lacht> Ähm, ja, also dann ist das echt ist das ein ganz guter Hinweis. Aber es ist ganz interessant, wie du es sagst, weil für
0: mich ist es wiederum genau andersrum. Also echt? wenn du jetzt sagst, ja, du musst vielleicht einfach öfter nackt sein, also ist für mich so, Was? da muss ich <lacht> ja schon advanced sein, um das zulassen ja. zu können. Ja. Während das mit dem Körpergefühl für mich so ein Zugang ist, mhm. den ich leichter gehen kann. Ich kann leichter erspüren ja. und mich da rein entspannen und dann ist es auch völlig okay, dass ich nackt bin sozusagen als mich ja. nackt zu machen und erstmal zu akzeptieren, dass mich das jetzt jemand anders sieht nackt sozusagen. Aber das ist wieder wie, Luf, wie mit, diesem, so. mit
1: dem Anfassen und dem Licht. Ja. Also es ist, das ist, ja, das ist, das ist ne? ganz spannend. Aber Man das aber ist auch so das beste Beispiel dafür, dass es nicht den Weg und den Tipp schlecht gibt. Ja. Ich wollte gerade sagen,
0: wahrscheinlich ist es wirklich so, also wenn es euch selber so geht oder insgesamt würde ich einfach sagen, dass so, glaube ich jeder, ähm, also ich kenne vielleicht zwei, drei Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die sind echt so richtig also die die sind so voll mit ihrem Körper ähm, stimmt es gibt kein gutes Wort dafür ne im reinen ist auch irgendwie quatsch ja
1: ich finde das alles irgendwie falsch also entweder ja. hast du irgendwie im Einklang sein eins sein im Rein sein ich finde das echt schwierig ich habe heute auch mit ähm, wenn Agi jetzt schon nicht mit am das ist ein bisschen merkwürdig
0: Agi ja. <lacht> <lacht> wir vermissen dich schon ja.
1: <lacht> um, aber sie hat heute was ganz Schönes zu mir gesagt, weil wir halt im Vorfeld auch so kurz, so und über was redet ihr heute? <lacht> Haben wir auch kurz drüber gesprochen und sie meinte, sie findet es zum Beispiel auch ganz schwierig von ähm, Liebe dich selbst und Körperliebe und Selbstliebe zu sprechen, weil sie ähm, das einen extrem hohen Anspruch findet. Also das lädt auch so einen wahnsinnigen Druck auf. Ja. Kann ich so vollkommen unterschreiben. Also ich finde irgendwie so Annehmen ganz gut als Wort für ja. mich. Weil ich so denke, das ist so, okay, du bist mein Körper, du bist da, ich nehme dich an, so wie du bist. Wir kommen irgendwie gut zurecht, können gemeinsam gut Sex mit anderen haben und so weiter und du funktionierst und bla. Also Annehmen das ist eine sehr
0: schöne Vorstellung, wie
1: Lotte so auf, auf also zusammen mit, mit ihrem Körper mit ihrem Sex Körper, hat ja, mit, mit anderen Menschen. <lacht> ähm, also ich finde, annehmen für mich funktioniert das Wort mhm. ganz gut, vielleicht für andere dann auch wieder nicht. Ich finde halt Liebe auch echt krass überladen, so, das ist echt ein Erwartungsdruck. Ja, auch so dieses sich selbst finden und so, da kommt ja so viel yeah. rein, was
0: irgendwie, wo ich auch immer denke, ja. das klingt so, als gäbe es am Schluss irgendwann den Zustand, wo man weiß, so, ah, jetzt, jetzt habe hab ich, ich mich gefunden. gefunden. Nee. Und so, ich glaube, das gibt es einfach nee. irgendwie nicht. Aber es gibt schon so ein paar Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die, so sehr die sind sehr weit in dieser Entwicklung mhm. von, für mich ist es völlig selbstverständlich, mit meinem Körper in aller unterschiedlichsten Dingen umzugehen, egal ob das jetzt ist. Ähm, ich bin nackt und ich bin in Interaktion mit Menschen. Ich bin, ich habe sexuelle Interaktion mit Menschen oder äh, ich mache irgendwie sportliche Dinge oder was auch immer es ist. Ne? Also ähm, da gibt es Menschen, die da auf jeden Fall viel weiter sind als ich oder vielleicht auch als wir jetzt mhm. irgendwie. Aber es ist schon, ähm, glaube ich, für jeden irgendwie sinnvoll nochmal so ein bisschen sich da so mehr rein zu entspannen, sich zu, also ne, so mal zu gucken, kann ich mich vielleicht auch wohler fühlen irgendwie und wenn ja, wie? Wie mhm. komme ich da hin? Und ich glaube, dass da wahrscheinlich auch jeder so seinen ganz eigenen Zugang hat. Also für mir funktioniert viel über ähm, wirklich so Erleben und heißt bei mir ganz klar auch erspüren, erfühlen und so die Situation wirklich so, ich erspüre direkt, der andere ist da, der geht nicht weg, der zuckt auch nicht von mir zurück oder so, mhm. sondern der bleibt hier und der kommt mir sogar nah und das ist irgendwie auch in dem Moment schön, weil mein Körper will das auch gerade und so. Dann sind das so Dinge, die ich irgendwie so ganz direkt irgendwie Assoziationen zu machen kann, während so bei dir vielleicht eher das dann wirklich so dieses, ich lerne, da, dass das, dass die Situation entspannt sein kann und so, ne? Und andere Leute haben vielleicht einen völlig anderen
1: Zugang. Mhm. Aber so, also. Ich finde das auch ganz spannend, wenn uns vielleicht mal ein paar Menschen schreiben würden, ja. was so ihr Zugang ist. An ähm, Mail at podcastde könnt ihr uns das schreiben. Ja. Okay. Und ich fände es auch ganz, also gerade explizit bei diesem Thema mal ganz spannend, wieder ein paar Männer Stimmen zu hören.
0: Ja, das finde ich auch interessant und auch so dieses. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich wollte ich erst fragen, was sind denn eure Unsicherheiten, aber eigentlich finde ich das schade, weil es dann wieder so diesen Fokus legt auf ja. äh, eben der der vermeintliche Makel, der ja wahrscheinlich einfach irgendwie gar keiner ist. Also
1: ja. die können uns alles schreiben. Ja,
0: aber es ist schon. Also wenn ich jetzt so überlege, wir bekommen ja auch viel Hörerpost Post und ähm, da sind da kommen diese Sachen auch immer total raus. Also auch von Männern mhm. kommt auch immer wieder so dieses, ähm, wir hatten ja mal irgendwann dazu aufgerufen, einen Dickpick zu schicken zum Beispiel und äh, da gab es dann auch Zuschriften und wo Männer dann wirklich, wo man gemerkt hat, das ist für die jetzt echt eine Überwindung ja. und es ist auch gar nicht so ein, ich schicke dir jetzt einen Dickpick, weil ich bin irgendwie geil mhm. und das musste ich jetzt anmachen oder so, sondern wirklich eher so ein Darf ich dir das schicken? Mhm. Ich, es ist okay. Und auch fast so ein bisschen, ich, ich traue, ich, ne, so ich möchte gerne hören, was du dazu sagst, vielleicht auch in der Hoffnung, ich möchte gerne hören, dass du sagst, es ist okay, so wie mhm. das ist. So. Es, ich nehme das so an und das ist schön. Ja.
1: Ähm, Übrigens, ist okay, es ist nicht in unserem ja, halt offiziellen ähm, Postfach gelandet. Das ist jetzt kurzen alberner Einschub. Ich habe, Wir haben ein lustiges Dickpick bekommen. <lacht> Worüber haben wir das denn bekommen? Können wir das bitte per The, story und Co. teilen? Ja, machen wir. Ähm, das ist wirklich sehr schön. Das hat mir ähm, ein Mensch, der zuhört und mit mir befreundet ist, geschickt. Vielleicht, jetzt müssen wir erklären, was es ist, oder? Ach so. Weil viele Leute werden das nie gesehen haben. Ja, stimmt. Beschreib
0: mal, was du siehst.
1: Äh, wo ist es denn jetzt hin? <lacht> Es war essbar auf jeden Fall. Ja, Mann, Mist. Warte. Soll ich kurz aus dem Kopf anfangen? Ja, fang mal aus dem Kopf an. Es ist an. eine sehr
0: aufrechte äh, Banane, die äh, geformt ist, sodass sie aussieht wie ein Penis. Ja. Und unten sind, glaube ich, zwei
1: Eiskugeln dran gewesen, richtig? Genau, es ist eine Banane, die nach oben steht, wie ein steifer Penis. Unten sind zwei Vanille-Eiskugeln, nehme ich mal an. Ich glaube, es ist noch mehr Vanilleeis auf der Bananenspitze. Ja, es sieht aus wie eine Eichel, aber es... Also irgendeine Creme, Flüssigkeit, was auch immer, formt eine Eichel auf der Bananenspitze. Weiße Schokolade vielleicht. Oh, das wäre geil. Eine Eichel Schokolade. Und so der Schambereich. Schambereich ist du? Weiß ich nicht, da wo... Da, wo die Haare wachsen. Wo Haare wachsen, wo der Rest des Körpers dann wahrscheinlich dran wäre. Ist so eine lustige Mischung aus Sahne und Spaghetti-Eis. oder So oder? sieht ist ein bisschen Spaghetti-Eis aus. aus mit so Soße. Sehr schön. Also das ist die Beschreibung. Für alle, die uns nirgendwo folgen, müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Wir stellen es aber auch auf den Blog und auf Instagram und auf Facebook wahrscheinlich nicht. Aber auf Twitter, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ja. Wie wie sind wir jetzt nochmal mal darauf gekommen? Ach so, weil du ähm, du hast mir erzählt, wenn wir wir, wir haben irgendwann mal dazu aufgerufen, uns Dickpics zu ah, schicken ja. und, und das ähm, ist auch ein schönes Dickpic, ja. aber
0: der anderen Art verstehe ich.
1: Ja, das war das war kurz mein alberner Einschub. Ja, es ja, stimmt? Also da war auch immer irgendwie ganz viel Vorsicht und Zurückhaltung ja. und tatsächlich glaube ich auch Unsicherheit.
0: Ja, voll mit verbunden. Und also ach so, was ich vorhin übrigens eigentlich noch sagen wollte, es fällt mir jetzt erst wieder ein. Ähm, das als, dass du ja so ein bisschen so in die extremen Richtungen Beispiele irgendwie mhm. genannt hattest und ich glaube, dass aber wirklich was ist, wenn man mal genauer hinguckt, was jeder von uns eben doch in ganz vielen Situationen hat und gerade wenn es um, ich mache mich nackt, ich ja. mache mich verletzlich, ich, ich bin jetzt in einem sexuellen Kontext irgendwie mit meinem Partner oder so. Ähm, und es sind oft Dinge, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, die einem erst so richtig auffallen, wenn man mal wirklich hinguckt. Also auch gerade sowas wie ähm, welche Positionen man wählt beim Sex oder so, mhm. vielleicht merken die Menschen, die das tun, manchmal gar nicht mehr, warum sie das eigentlich machen. Also ich habe zum Beispiel sowas, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ich ähm, nicht so gerne ähm, oben bin, also ich habe mhm. nicht so gerne die Reiterstellung, was viel damit zu tun hat, ähm, dass ich tatsächlich auch nicht so viel spüre wie in der Missionarstellung, dass es mich nicht ganz direkt äh, stimuliert wie in der Missionarstellung. Aber es hat sicherlich mindestens genauso viel damit zu tun, dass ich mich dann so auf dem Präsentierteller fühle, dass ich mich nicht mehr richtig entspannen kann, ja. dass ich dann das Gefühl habe, jetzt werde ich beobachtet, jetzt bin ich diejenige, die hier Leistung bringen muss sozusagen, ich muss mich jetzt bewegen und wenn, wenn wie ich mich bewege nicht äh, attraktiv genug ist oder so, dann ist das irgendwie nicht gut und so, also es hat eher ganz ja ganz viele so Dinge und ähm, das sind aber Dinge, die mir vielleicht ganz oft überhaupt nicht bewusst sind. Also in dem Moment denke ich einfach nur, ah nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf ja. und mach was anderes. Und es macht aber Sinn und äh, hilft ja auch total äh, so im, im langen Kontext mal dahin zu gucken, warum macht man das eigentlich nicht? Und ich habe dann einfach angefangen, es ein bisschen mehr zu machen in letzter Zeit und habe gemerkt, auf einmal merke ich zum Beispiel auch mehr Stimulation, weil, haben wir ja auch schon gelernt, ne? Also, Entspannung. Entspannung und es ist eben auch was, was man lernt, sexuelles ja. Empfinden und in dem Moment, in dem man es mehr tut, merkt man vielleicht auch da eben eher eine Reaktion vom Körper darauf. und aber auch, weil ich mich natürlich mehr da rein entspanne. In dem mhm. Moment, in dem ich es tue und merke, das funktioniert ganz gut und das kommt auch beim anderen ganz gut an und so, ähm, ist es was, was mich ja auch wiederum befreit von Ängsten und Unsicherheiten und das muss ja dann auch nicht heißen, dass ich jetzt drei Stunden am Stück irgendwie wie den anderen hardcore Reite oder yeah. so. Es kann ja auch sein, dass man es einfach zwischendrin mal kurz einbaut yeah. und wirklich so es einfach mal probiert und wie sich, so. sich ne jedes Mal ein bisschen mehr da so ranwagt oder so. Ähm, genau, also ich wollte nur noch mal so ein bisschen sagen, dass es so dieses diese Unsicherheiten oder ähm, so ein, ein Körpergefühl, das, einem, das nicht unbedingt ein, ein angenehmes ist, das einen daran hindert, Dinge zu erleben vielleicht auch, ähm, dass dass eigentlich jeder von uns hat und dass man das ähm, vielleicht auch viel häufiger hat, als einem das vielleicht so bewusst ist und es ja. immer ganz gut ist, da mal hinzugucken. Finde ich gut, finde ich einen guten Hinweis. Ja, ich genau. Hab irgendwie gar nichts mehr. <lacht> also ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen also ebenso auf dieses Thema. Ähm, Bist du noch
1: mehr zum Fühlen?
0: So Fühlen, genau, ja. nochmal sagen, also Körpergefühl, also ich habe jetzt schon gesagt, was was ich für mich sehr hilfreich finde, ja. ist wirklich dann auch so und ich finde, man kann das auch richtig so als Übung machen, also ich habe mir das manchmal wirklich wie so eine Art Übung gegeben, auch wiederum mit mir selbst, zum Beispiel ich mit mir alleine, ähm, mal so mehr hinzuspüren, also zum Beispiel auch sich wirklich mal nackt aufs Bett zu legen und ähm, äh, eben nicht ganz klassisch das zu machen, von dem man genau weiß, so da kriege ich jetzt in fünf Minuten ja, meinen Orgasmus, ja. Ja, das, das ist das alles kein Problem, mal, ja. genau. Ja. Sondern gut. auch da vielleicht wirklich mehr so ins Spüren zu gehen, wie fühlt sich meine Haut für mich eigentlich an? Ähm, wie fühlt sich eigentlich das Bettlaken auf meiner Haut an, wenn ich mich auf dem Wettbewege. wo spüre ich denn viel, wo spüre ich nicht so viel und ähm, fühlt sich das gut an, mag ich das oder nicht und ähm, so also so. so ähm, weil oft, in, also für mich ist halt so diese Assoziation, wenn ich mehr ins Fühlen komme, komme ich so ein bisschen aus dem Denken raus mhm. und ähm, auch eben vielleicht aus so einer Unsicherheit heraus und auch oft aus so einer ähm, ich gucke mich selbst von außen an Perspektive raus ähm, das ja, finde ich vielleicht noch mal vielleicht hilft es dem einen oder anderen so ein bisschen als Gedanke. Ähm, und das andere, was ich aber auch noch mal so ein bisschen sagen wollte, ist, ähm, ich sage heute sehr viel M, ne? das liegt leider auch an meiner zune Nase, es tut mir leid. Ähm. <lacht> <lacht> ihr, ihr könnt ja Bingo damit spielen und so, zählen.
1: Ja, gebt einfach mal durch, was wir, was ihr so gezählt habt. <lacht>
0: genau. Nee, ähm, ist dieses, ähm, Ah, Entschuldigung, ich, es kommt auch vom Denken. <lacht> Lilly ist in einer M-Dauerschleife. Ja, M, 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 äh, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, ohne ein M, dass M.
1: Ähm, <lacht> das geht wirklich nicht. so schlimm. Das ist so lustig.
0: <lacht> okay, ich versuche jetzt einfach nicht mehr, es wegzulassen. Was wolltest du sagen? Dass man das. Ich habe das zum Beispiel ganz oft, das haben wir ja auch schon mal thematisiert, dass ich nicht unbedingt immer total rattenscharf bin, zum Beispiel. Und dass ich nicht unbedingt immer wahnsinnig viel Lust habe. Sondern manchmal ähm, gibt es vielleicht auch längere Phasen, in denen ich tausend andere Sachen in meinem Kopf gerade haben die gerade voll präsent für mich sind. Und äh, wo Sexualität so ein bisschen hinten, so in der Prioritätsleiste so ein bisschen nach hinten rutscht irgendwie. Und auch das hat für mich viel mit Körpergefühl zu tun. Mhm. Also ähm, für mich ist zum Beispiel auch so eine Erfahrung... Je mehr ich meinen Körper benutze und wirklich äh, ihn wirklich erspüre, zum Beispiel auch durch Sport, durch äh, eine sehr bewusste Ernährung oder so, äh, umso mehr komme ich dann auch in ein sexuelles Körpergefühl wieder.
1: Okay. <lacht> da gehen sie wieder. <lacht> ja, langweilig. Nein, das war das war kein inhaltliches Gehen. Das ist ganz spannend, weil ich, also wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen. Ähm, und ich das so in diesem extremen Ausmaß nicht so sehr kenne. Also klar gibt es ja irgendwie Phasen, wo ich dann aber eher auch so, wenn ich so gedanklich so voll, voll bin mit anderen Kram, dass dann Sexualität vielleicht hinten überkippt. Oder bei mir das ja auch, das hatte ich glaube ich irgendwann mal beschrieben, wenn ich irgendwie so einen Moment gefühlt zu lang draußen war. Also irgendwie also es gibt jetzt kein zu lang in einem objektiven Sinn, aber für mein Körpergefühl mhm. oder für für mein Empfinden von oder Ma Wahrnehmung meiner eigenen Sexualität. Draußen, mit draußen meinst Sie jetzt äh, wenn, keinen Sex hat? Genau, hattest, wenn so ich zum Beispiel, Aha. ich kann jetzt gar, gar nicht benennen, was irgendwie die magische Zeit wäre, wahrscheinlich variiert das auch, aber wenn ich so einen gewissen Punkt überschritten habe, wo ich irgendwie eine längere Phase keinen Sex hatte, dann ist es auch irgendwie so ein bisschen weg aus meiner Erinnerung, so, dass, dass, das mal, dass es das gibt, dass ich das mag, dass da ein Bedürfnis da ist. Ähm, aber das ist für mich eher tatsächlich so ein gedankliches Ding. Und irgendwann ploppt das wieder auf und es ist relativ unabhängig davon, was ich mit meinem Körper mache. Also es kann Phasen geben, wo ich trotzdem nur meinem Bürojob nachgehe und größte Zeit am Rechner hänge und relativ wenig mit meinem Körper arbeite und trotzdem ein, ein hohes sexuelles Bedürfnis habe und mich irgendwie da auch vom empfinden eigentlich ganz gut wohlfühle. Ähm, und gleichzeitig kann es auch Phasen geben, wo ich sehr viel mit meinem Körper arbeite, Sport mache, mich äh, nochmal ein bisschen... Also, gesunder Ernährer als von Toffifee, die hier die ganze Zeit rumliegen. <lacht> ähm, und trotzdem aber kein sexuelles Bedürfnis entwickler. Also das muss, das steht bei mir gar nicht so arg in Verbindung. Das kann halt vollkommen losgelöst hm. voneinander sein. Aber ja, also ich, ich kenne Berichte von Menschen, bei denen das so ist. Hm. Ich, ist echt irgendwie bei mir wenig miteinander verbunden. Ja. Also klar fühle ich mich besser nach einem Sp also nach Tag, wo ich meinen Körper benutzt habe. Ähm, das muss noch nicht mal Sport sein. Also ich hatte das auch letztens, als ich irgendwie den ganzen Tag ähm, mit Kollegen von mir draußen in der Natur war und mich bewegt habe in einem mhm. ganz banalen Sinne. So. Also ich habe da nicht wirklich Sport gemacht, aber wir waren halt draußen rumgelaufen, waren den ganzen Tag an der frischen Luft. Dann fühle ich mich so mit meinem Körper nochmal ganz anders in Verbindung gesetzt. Das hat aber irgendwie keinerlei... Einfluss auf meine, Lust, so. auf meine
0: Lust, ja. Ja, das ist interessant. Für mich ist es so, ja. es gibt diesen Zusammenhang definitiv und ich glaube, dass der aber auch viel zu tun hat, wiederum eben auch mit, wie wohl fühle ich mich mit meinem Körper, also in dem Moment, in dem ich ins Machen komme, also aktiv bin mit meinem Körper und irgendwie, also auch das Essen hat ja geht ja jetzt nicht nur darum, ob ich jetzt irgendwie gerade sehr fettige Sachen esse oder sehr Rohkostsachen oder whatever, mhm. sondern es geht mehr um dieses, ich, ich kümmere mich ja. um mich selbst und ich lege einen Fokus darauf und ich sorge für mich und so. Und das ähm, wiederum hat dann eben auch, also da fühle ich mich mehr, da fühle ich mich dann auch wohler. Mhm. Und das wiederum hat dann eher so den, den Nächsten Schritt von, ja. dann fühle ich mich auch mehr ähm, wiederum in der Lage
1: sozusagen oder in, in der Position dann auch. In dem Gefühl sexuell. Ja. ja, ja. Hm. Das ist lustig, ich habe ähm, im Rahmen des Unfalls ja. habe ich so ein, ein paar lustige Beobachtungen an mir selbst gemacht. Also tatsächlich war das nochmal... Ähm, auch mir ganz spannend mit der Verletzlichkeit des eigenen Körpers mhm. auseinandergesetzt zu sein und auch mit der ist kaputt der funktioniert nicht mehr der sieht vor allen Dingen auch nicht also man kann es mir sagen dadurch dass ich eine gebrochene Nase hatte sah ich ein paar Wochen echt nicht aus wie ich ähm, das war schon einmal krass das so sich damit auseinandersetzen zu müssen und was ich aber ganz spannend fand dass ich ähm, Tatsächlich in, in der Woche, als es eigentlich noch ganz schlimm war, am Abend vor meiner OP, also so nicht mal eine Woche nach dem Unfall, hatte ich Sex. Ähm und das war, also das war, das war körperlich ein bisschen schwierig, weil ganz viel nicht ging. Also ich konnte mhm. halt nicht knien, ich konnte dies nicht und ich konnte das nicht. Ich hatte selbst Knutschen war schon schwierig, weil meine Nase halt wirklich unfassbar wehtat und mhm. so die Nase meines Gegenübers an meiner Nase. Da mussten wir mhm. ein bisschen gucken, dass es das funktioniert ohne Nasen. Aber für mein Gefühl von meinem Körper gehört mir und ich kann meinen Körper verwenden, wie ich das möchte und wenn ich jetzt Bock habe, Sex zu haben, dann habe ich Sex, egal ob ich eine gebrochene Nase habe und Schürfwunden überall, war das total wichtig. Also es war mir, das war so für die Psychohygiene nach dem Unfall total wichtig, dieser Abend, wo ich Sex hatte, um zu merken, ah ja, das geht alles noch. Also es war, mir ging es echt so viel besser danach, um mhm. einfach nur zu sehen, das geht noch. Also es ist irgendwie so ein bisschen umgedreht fast ja. in dem Moment gewesen. Ja, das finde ich aber toll. Also, also auch gerade dieses,
0: ähm, was du gerade gesagt hast, dass, du, dass es auch so ein bisschen was von so einer Selbstermächtigung hat. So ein Selbst, sich selbst nochmal zeigen. Ich bin, ich habe hier durchaus eine Kontrolle und ich kann selber entscheiden und das ist nicht nur ja. mein Körper. Ja. Das, also Ich habe das ganz oft eher andersrum und das ist dann oft nicht so schön, dass eben mein Körper auf irgendeine Art und Weise nicht funktioniert oder ich ihn nicht so einsetzen kann, mhm. wie ich es vielleicht gerne würde. Auch so ein Klassiker ist zum Beispiel, ähm, wenn man irgendwie Ansätze äh, zu einer Blasenentzündung hat oder wirklich eine Blasenentzündung und eigentlich hat man voll Bock auf den anderen und man ja. würde voll gerne Sex haben und das wäre jetzt super und so, aber der Körper will nicht. Genau, ja. man merkt halt, ah, das wäre jetzt eine echt nicht so kluge Idee, das zu tun ähm, oder eben, also in letzter Zeit war ich sehr viel wirklich so krank, erkältet und mit Grippe und so, wo man sich dann eh vielleicht schon so ein bisschen shitty mhm. fühlt und dann hängt man den ganzen Tag zu Hause ab und ist jetzt vielleicht auch nicht gerade super äh, schön angezogen und hat irgendwie Lully-Sachen an und ja. äh, ne, dann ähm, fühlt man sich natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig sexy und
1: Aber das, ne, ich habe das halt irgendwie dann ganz, also ich, ich kann noch nicht mal sagen, wie ich das gemacht habe, das hat sich glaube ich so ergeben und mhm. ich dachte auch so, weiß nicht, ob das jetzt die allerbeste Idee ist, mit dem noch ziemlich kaputten Körper Sex zu haben, aber es war genau das, also ich meine, ich war, ich hatte halt echt so krasse Blutergüsse unter den mhm. Augen, Schürfwunden irgendwie überall, ich war irgendwie alles andere als sexy und anziehend in mhm. dem Moment, so von außen betrachtet. Ähm, und dann aber trotzdem zu sagen, ja, scheiß drauf. Und ich habe jetzt irgendwie so Sex, wie es halt irgendwie geht. Und dann muss ich irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Rücken liegen und der andere muss ein bisschen mehr machen. Und es ist sehr viel langsamer und sehr viel vorsichtiger, als, als wir es vielleicht gerade gern machen würden. Aber so, ja, fuck you, Körper, du kannst halt kaputt sein. Also ich weiß nicht, ob das so die aller, also ob das der allerbeste Umgang ist. Aber mhm. für mich war das in dem Moment, also gerade in dieser Unfallsituation, das war halt irgendwie so auch. Ein einschneidendes Erlebnis, mhm. sich das so zurückzuholen und sagen, nö, 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 aber ich sag hier, wann, wann wir wieder Spaß haben zusammen. Mhm. Ja, ja, das ist
0: bei mir nicht unbedingt immer so, weil ja. mein Körper mir da oft Grenzen setzt, mhm. die ich mental die du dann, nicht, dann ja. akzeptieren muss, weil ich sonst die Konsequenzen trage. Also ne, so in dem Beispiel, aber ich habe jetzt auch gerade überlegt, was, was dann vielleicht auch oft das ist, was mich vielleicht so ein bisschen zurückhält oder so ne also wenn man krank ist weil es ist nicht unbedingt einfach nur vielleicht müde sein mhm. oder so es ähm, oder ein erschöpft sein oder so sondern es hat glaube ich auch ganz viel damit zu tun dass für mich ähm, das auch ähm, mir sehr starken Gefühl gibt von Verletzlichkeit und wie sehr ich dann eben doch auch verletzlich bin mhm. und mir das sehr bewusst wird dadurch und ähm, dass für mich dann in der Kombination vielleicht dann einfach zu viel ist, weil auch Sex für mich, wenn so wie ich ihn gerne habe und auch gerade mit meinem Partner gerne habe, das auch oft äh, wiederum was hat von ich zeige mich verletzlich und ähm, man offenbart sich seine Verletzlichkeiten und oft ist mir das vielleicht in dem Zusammenhang dann in der Kombination einfach das zu viel. viel so ja. Das ist dann irgendwie, es geht dann irgendwie über meine Grenze.
1: Ja, so. das ist auch in Ordnung.
0: Von dem ja dann auch wieder was Mentales ja. und nicht unbedingt nur der Körper, ja. der, der die Grenze mhm. setzt. Ja.
1: Ja, und spannend.
0: Ich habe auch gerade gedacht, weißt du, was ich nämlich auch noch spannend finde, wenn vielleicht habt ihr ja, ähm, ihr, die jetzt zuhört, sowas erlebt, wie ihr habt ein bestimmtes Körperteil nicht mehr oder oh ja. ähm, ihr spürt euren Körper auf irgendeine Art und Weise ganz anders oder so. Ich fände es spannend zu hören, wie, wie das vielleicht auch euer Sexleben verändert hat. Ähm, es fehlt mir jetzt auch gerade wieder ein, derselbe Mensch, der, ähm, oder einer der Menschen, der uns einen Dickpick geschickt hat, das ich sehr schön fand, dass ich, glaube ich, bis heute nicht beantwortet habe und, dass ich, glaube ich, schon mal gesagt habe, dass ich noch nicht beantwortet habe. Falls ich nicht gesagt habe, sage ich es jetzt hiermit nochmal. Es war ein sehr schöner Penis und sehr schöne Penisbilder, aber ich beantworte es auch noch. Irgendwann kommt die Antwort, ich schwöre. <lacht> ähm, der hat zum Beispiel eben auch geschrieben, dass, ähm, sein Penis nicht mehr funktioniert, also genau mhm. auch wirklich genau so. Also der macht nicht mehr, was ich, was er machen soll, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und der dann angefangen hat, ganz andere Wege zu finden, seine Sexualität zu leben, weil eben das, was er davor kannte, einfach nicht ging. Und ähm, dann auch echt, wie ich
1: fand, sehr schöne Sachen irgendwie so sich ja. ähm, ausgedacht auch. hat. Ich habe ja auch gesehen, ich fand es ganz genau. sehr schön. Ja. das finde ich echt ganz spannend. Also ich meine, da sind wir irgendwie in der sehr privilegierten Lage, dass wir beide irgendwie halbwegs gut funktionierende Körper haben mit allen Körperteilen, die noch da, also ja. noch da sind. Ähm, wollen wir. Wir haben jetzt zwei Stunden. What? Ja. Ich dachte irgendwie, es könnte eine knackigere. Voll, ich, ja, also ich weiß unseren so, knackigen oh, Folgen, das wird glaube ich nie. Irgendwann passieren. zwischendurch dachte ich so, ach cool, das könnte diesmal ein bisschen gar nicht so lang werden. <lacht> jetzt sind schon wieder zwei Stunden. Ähm, wollen wir den Sack so ein bisschen zumachen?
0: Ja, von mir aus gerne. Ja. Also ich habe
1: ähm, eigentlich
0: alles angebracht, was mir jetzt dazu ja. gerade einfällt. Da gibt es ja auch noch tausend Sachen mehr dazu ja. zu sagen. Also ich meine, ich merke auch, ich auch, auch dass, dass, ich so, dass ich so <lacht>
1: ganz ähm, ruhig gerade bin. Und über so viel, was du gesagt hast, so nach, also gerade so was dieses reinspüren und nachspüren, und ähm, weil das tatsächlich irgendwie so eine Ebene ist. Ich kann das ganz gut ohne, aber eigentlich finde ich es viel viel besser, wenn ich, wenn ich tatsächlich mich da so rein spüre und mhm. ähm, ich glaube, das möchte ich irgendwie noch mal ein bisschen mehr zelebrieren. Das ist schön. Ich habe für mich mitgenommen, dass ich mehr äh, öfter rumhopse
0: <lacht> und eher das Machen mehr zelebriere, ja. weil ich denke nämlich immer, dass ich ganz gut ohne kann und ja. nur mit dem spüren und eigentlich ist es aber gar
1: ja. nicht so. Lustig, ohne dass wir, also wir haben es ja wirklich nie abgesprochen, haben wir uns heute so so, 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 so Also ergänzen tun wir glaube ich ganz häufig gut, <lacht> aber so, das war so umgedreht. Als wäre es abgesprochen, war es oder ja. nicht. Witzig. <lacht>
0: Ja, also wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Hören.
1: Wir hatten Spaß beim Machen.
0: Genau, und ansonsten schreibt uns gerne weiter fleißig euer Lob, egal ob männlich, weiblich oder was auch immer, wie auch immer ihr euch fühlt. Achso, Lob, Lob nehmen wir nur noch an. Ja? Okay. Lob, noch, Lob. Finde ich gut. Nein, Lob und konstruktive Kritik und Input aller Art, gerne. Ja. Und erwartet vielleicht nicht immer zu
1: schnell eine Antwort. Nein, daran sind wir nach wie vor. Nicht hat sich so nicht wahnsinnig nicht gut. Doch, ein bisschen hat sich, glaube ich, gebessert. Ja, bei mir nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber. Das wenn ist immer Phasen, also immer ihr, ihr könnt uns an Mail at sextapes podcastde schreiben. Genau. Ihr könnt uns äh, auch über Social Media kontaktieren. Wir sind auf Facebook und Twitter als Sextapes Podcast mhm. zu finden. Und auf Instagram der ganze Spaß, also Sextapes ohne. Ich vertausche immer Vokale, ohne Konsonanten. Vokale, Entschuldigung. Vokale. Ohne ja, Vokale, ja. So. ja. Ähm, also Podcast. Also Podcast dann wieder mit Vokalen. Genau. Nur Sextapes nicht. Da genau. lasst ihr irgendwie die E's und A's weg.
0: Sonst, wenn ihr nicht wisst, wie ihr uns finden sollt, könnt ihr uns einfach auf der Webseite suchen. Da sind auch unsere Kanäle verlinkt. glaube. www.sextapes-podcast.de Und ähm, etwas, was wir immer mal wieder gefragt haben und was ich auch jetzt noch mal wiederholen möchte. Schreibt uns auch gerne, woher also wie ihr auf uns gestoßen seid, ah ja. wenn ihr uns was schreibt und ähm, wo ihr uns hört und zwar nicht nur in welcher Situation, also das, da haben wir jetzt einiges
1: Feedback bekommen, das fand ich total Bade schön. Bade. ja.
0: Oder gerade äh, äh, hat mich jemand angesprochen, ähm, die erzählt hat, dass sie eine Radtour hatte, eine längere und wirklich so ganz lange irgendwie in Holland rumgeradelt ist und äh, praktisch auf der kompletten Radtour unseren Podcast gehört hat und zwischendrin immer laut loslachen muss. Das ist, was das ist ich schön. ganz herrlich fand. Also Ne? Davon haben wir jetzt einiges gehört. Ich meinte aber auch, ähm, sagt uns, wo ihr uns hört, heißt, hört ihr uns auf iTunes, hört ihr uns über einen Podcatcher, hört ihr uns auf der Webseite an? Wie, wie kommt ihr denn dazu, uns zu hören sozusagen? Das würde mich tatsächlich auch noch interessieren.
1: Ja. Schreibt uns all das. Empfehlt uns weiter. Das sagen wir, glaube ich, nie, oder? Stimmt. Ihr könnt uns ruhig weiterempfehlen. Und ihr könnt uns auch mal bei iTunes bewerten und so Rezensionen hinterlassen. Ja, also wir nehmen, wir nehmen da alles. Das haben wir irgendwann mal gesagt, das haben wir ja. sehr lange nicht mehr gesagt. Sagen wir hiermit nochmal. Ja. Und Spenden sind gern gesehen. Ja, was ja. auch immer ihr machen wollt. Meldet euch irgendwie bei uns. Genau. Macht's gut. Genau. Macht, macht's gut. Macht's gut und äh, <lacht> wir sind, nein, macht's gut. Tschüss. <lacht>